0: Wusstest du, dass der erste Advent geht mit einer Kerze. Den zweiten mhm. Advent, den kriegst du mit einem Spiegel und nur einer Kerze hin, auch das der vierte Advent, aber nur den dritten, das ist der einzige Advent, den kannst du nicht mit dem Spiegeltrick. Du brauchst drei Kerzen. Aber den, den vierten Advent kriege ich ja auch nur mit zwei Kerzen und einem Spiegel hin. Nee, kannst auch zwei Spiegel. Und dann ist und das ah. ist dann so ein, irgendwann wird so ein Endlos so ein Ding. Herzlich willkommen zur 182. Folge, eine kleine Spezialfolge. Ihr habt uns wieder unendlich viele eurer Themen geschickt, die wir beantworten sollen, Fragen, die euch brennend interessieren. Und los geht's. Oh. Alex noch im Winterschlaf und Corona-like haben wir uns jetzt nicht getroffen, sondern machen es wieder übers Internet. Jeder sitzt zu Hause in, seinem kleinen Man, in seiner kleinen Man-Cave äh, vor dem Mikrofon. Der äh, liebenswerte Flo auf einer Seite.
1: Und auf der anderen Seite der fantastische Mr. Griswold von Alles Latte, unser Weihnachtswichtel, der Herr
0: Kunert. Hallo. Da, da sagst du was mit den Griswolds. Guckst du Weihnachtsfilme und dich so langsam in Stimmung zu bringen? Ach du, so langsam, ich gucke schon seit zwei Wochen Weihnachtsfilme. Wirklich jetzt? Äh, naja,
1: gut, ich muss sagen, dieses Jahr nicht so viel, aber letztes die letzten Jahre doch immer mal wieder. Aber ich habe so das Gefühl, dass die letzten Jahre, gerade auch letztes Jahr mit Corona, wo man halt kaum was gemacht hat, nicht am Weihnachtsmarkt gegangen ist und so weiter. Ähm, da habe ich, glaube ich, alle, die man so guckt, noch mal wieder durchgeguckt. Deswegen bin
0: ich für dieses Jahr durch. Also hast du wirklich schon seit zwei Wochen Filme geguckt?
1: Nein, letztes Jahr habe ich so. alle Weihnachtsfilme, die ja, man so guckt, okay. mal wieder geguckt. Weißt du, oh. du denkst ja immer so, so, so gerade die Chris Bowles oder Kevin Alliance oder, das
0: einmal eins der Medien. Wenn du nicht vor einer Kamera sitzt und mit dem Augen zwinkern kannst, dann funktioniert Ironie nicht. Ja. Ach, von Ist mir jetzt so. oder von dir? Ja, von mir. Ja. Also, <lacht> ähm. Das ist ja der, der dritte Advent und wir haben in der letzten Folge schon, also vorletzte Folge haben wir Hörerfragen und Hörerlieblingsthemen, Wünsche und so weiter behandelt. Und in der letzten Folge haben wir gesagt, da kamen noch so viele hinterher und auch jetzt nochmal neu. Und das machen wir einfach nochmal. Und deswegen haben wir uns beide eine Kanne Glühwein auf den Tisch
1: gestellt, haben uns äh, drei Kerzen angezündet, weil der Spiegeltrick ja nicht mehr klappt und blättern in unserem großen Wünsch dir was Buch mit den Fragen, die ihr an uns habt und werden sie nach bestem Wissen und Gewissen oder auch nicht beantworten.
0: Wir, ich, ich steige mal mit einem richtig schweren Thema ein, Na, zumindest ist das nicht so ist nicht so bunt. Habt ihr Erfahrungen mit Aktien oder ähnlichen Geldanlagen? Fragt Agol 93. Mhm. Also meine meine Altersvorsorge, boah, ist das das ist richtig unsexy Einstieg. aber <lacht> Nein, nein,
1: So, oh, Jetzt haben die Hörer schon wieder ausgemacht.
0: Damals, als das noch in war, dass man geriestert hat, sollte man ja jetzt auf gar keinen Fall noch abschließen oder so, aber informiert euch da lieber selber. Wir sind hier keine Ratgeber in Sachen Finanzen. Aber damals, als das noch richtig hip, hip war und jeder gemacht hat, da konnte man sich verschiedene Sachen aussuchen, wie man riestert. Hauptsache, man, man zahlt irgendwie eine bestimmte Summe ein, von der man sich absagt und erst im Rentenalter dann rankommt. Dann subventioniert so der Staat das ein, so ein bisschen. Da habe ich bei der DWS so ein, so ein Riester-Rente-Ding abgeschlossen mit Fonds und so. Und da, also da das sind meine einzigen, eigentlich meine einzigen Erfahrungen aktiv in Sachen Aktien. Wobei aktiv wird das ja gar nicht von mir gemanagt. Die haben da so einen Topf, investieren immer in verschiedene Pötte und das steigt mal und sinkt mal. Ähm, ja, steigt das Signal. Ich,
1: ähm, meine, ich kann mal hier mal auf meinem Handy was aufmachen. Meine Erfahrungen beziehen sich auf, ähm, Kryptowährungen. Also Aktien sagen, selber habe ich die nur auch um meine Eltern, die werde ich irgendwann ähnliche, erben. Ähnliche, geht auch um ähnliche Geldanlagen, ist okay. Genau. Aktien werde ich hoffentlich irgendwann erben, wenn mein Vater das nicht alles auf den Kopf haut. Ansonsten habe ich investiert in Tele Bitcoin. Telekom-Aktien. <lacht> In Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic und Cardano. Ich besitze zurzeit, mein Portfolio sagt 49.729,12 in Bitcoin. Ach nee, das ist der Wert eines Bitcoins, den habe ich leider nicht.
0: <lacht> ich wollte gerade äh, sagen.
1: <lacht> Nein, ich habe vor, lass mich hier mal in, in, in das Portfolio schauen, ich habe einfach letztes Jahr irgendwann gesagt, so komm, und ich kann ziemlich genau gucken, wann das war, glaube ich, äh, im Mai 2021 habe ich äh, habe ich gesagt, komm, ich habe ein bisschen was am Konto über. Ich ich wage jetzt mal was und habe 500 Euro reingelegt. Das ist ein Wert gewesen, wo ich sagte, okay, Wert Scheiße, wenn der weg ist, tut auch ein bisschen weh, aber wird uns nicht vor finanzielle Probleme stellen, wenn ich den verliere. Also so, das klingt auch, hart, zu ja um 500 Euro Spielgeld zu sagen, aber es war ja, halt so ein Anfang. Weißt aber es ist
0: ja auch der einzige Weg, wie man es überhaupt machen soll. Also jetzt irgendwie genau, kann ja nicht und mit 50, sagen, ja, alles kann nicht mit 50
1: hoch. Euro anfangen. Das ist auch Kacke. Dann habe ich ein bisschen diversifiziert, eben in die Werte, die ich gesagt habe. Und ich kann euch sagen, stand heute haben sich meine äh, 500 Euro Investment auf 468 Euro runtergewirtschaftet. Also ich bin da im Minus. Deswegen habe ich nie wieder was nachgelegt. Lass das einfach liegen und hoffe, dass das irgendwann nach dem Ablauf eines Jahres, also später als Mai nächsten Jahres, mehr wert ist, weil dann kann man es äh, abstoßen, ohne Steuern dafür zu bezahlen, wenn man da gelegen hat. Ansonsten ich habe gesagt, ich hätte mal irgendwann in ETFs investieren sollen, fand ich eigentlich, ich finde die, das ist eine ganz coole Sache, dass du jeden Monat irgendwie eine fixe Summe in, in ETF steckst. Ähm, wenn die dann halt sinken, dann kriegst du mehr für deine Anteile, aber dadurch, dass du jeden Monat halt das Gleiche an Geld rein, also nicht jeden Monat einen Anteil, sondern eben sagen wir mal fiktiv 100 Euro, mhm. ne, dann gleicht sich das über einen Zeitraum aus und ist wohl angeblich die sicherste Variante, Geld anzulegen, ähm, je nachdem, was man sich dafür welche aussucht. Also der, der,
0: der Schieberegler zwischen Risiko und Rendite bewegt sich also mehr so ein bisschen in Richtung äh, ähm Genau, Sicherheit, Rendite, weil, Rendite. So, Sicherheit auf Rendite. Ein so Konto was. liegen
1: lassen sollte man es nicht. Ähm, weiß ich, aus eigener Erfahrung, sobald man nämlich über 50.000 hat, kriegt man bei vielen Banken, muss man dann Strafzinsen zahlen. Und ihr mhm. habt ja so fleißig den Podcast, dass 50.000 bei mir monatlich reinkommen. <lacht> ähm, nee, Habe ich hab ich auch nur mal gehört. Also wir sind da beide, glaube ich, die falschen Ansprechpartner. Aber das ja. ist Wicht,
0: so. ganz, Ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, der macht ganz viel mit ETFs. Äh, das ist aber halt Geld, das muss man dann auch überhaben. Ich muss gestehen, also im ja, Moment, alles, alles Geld, was so reinkommt, das wird bei mir so ein bisschen in. Äh, wie sagt man so schön, in Betongold investiert. Also in, in dem, wo ich wohne, wird es da reingesteckt. Und da hoffe ich natürlich, dass das irgendwie die, die beste Rendite ist, dass das nicht an Wert verliert und Grund nicht mehr wird und in Hamburg ein Grundschirm und so weiter und so fort. Also ne, deswegen, toi toi toi, dass das nicht abschmiert, wie die Telekom-Aktie irgendwann mal.
1: Ja, das ist, das ist das A und O. Bitte, wenn ihr irgendwas mit Aktien oder ähnlichen Geldanlagen machen wollt, macht es nur mit Geld, das euch nicht wehtut, dass ihr sparen würdet. Und je nach Risiko ähm, kann das eben auch weg sein, wenn ihr besonders risikofreudig investieren wollt. Also ja. wenn ihr echt was mit Aktien machen wollt, wendet euch da an Profis, da geht zu eurer Hausbank, holt euch einen Anlageberater oder was auch immer. Ähm, denn sonst kann man da wirklich auf die Fresse fallen.
0: Aber abschließend kann man schon sagen: etwas aus seinem Geld, was man noch zur Verfügung hat, machen sollte man schon. Ne? Weil wie du sagst, es wird nicht ja. mehr, Strafzinsen mindert es sogar noch. Und gerade, gerade was Inflation aus der Altersvorsorge betrifft, hoch, ne? ja, genau, und gerade was der Altersvorsorge betrifft, kann man nicht früh genug. Anfang so kann man nur empfehlen wir sind schlechte Beispiele also macht besser als wir also ja. ich ich habe äh, ja auch eine Frage rausgesucht ja welche
1: mhm. und zwar von Serkan Kaihan, der hat uns gefragt ähm, ob wir mal was über Hörgeräte sagen können und was für eins ihr euch vorstellt zu kaufen finde ich ultra spezifisch und witzig Hörgeräte
0: Schö, was was
1: <lacht> das war der Gag also André hat offensichtlich keinerlei Erfahrung mit Hörgeräten <lacht> ähm, es ist ganz witzig, weil ich vor, ich habe einen äh, ziemlich aggressiven und starken Tinnitus, das ist ähm, für die Leute, die es nicht kennen, ein nicht real existierender, für den Geschädigten, allerdings doch sehr real wirkender, hoher P -P -P Ton. Jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Aber tatsächlich witzig, weil ähnlich klingt es wirklich wie das, was ihr gerade gehört habt, was André mhm. mit seinen gespitzten Lippen dort fabriziert hat. Das ist allerdings im Kopf. Den ich kann, kann auch aber trotzdem einen... messen ja weil die,
0: die, die Gehirnschwingung
1: also das Gehirn ist ja aktiv nee nee nee, nee. du kannst du kannst das, das wird gemessen indem man dir einen Kopfhörer aufsetzt und einen Ton abspielt bis und, und du hörst den
0: anderen Ton und deinen und irgendwann trifft er die Frequenz und dann ja. kannst du sagen ja Moment stopp das ist mein Ton so. ja das ist das heißt so ein bisschen weil es gibt ja auch eine Behandlung dagegen das ist so ein bisschen wie Noise Cancelling dass du ein Geräusch dagegen mhm. gearbeitet kriegst oder was den auslöscht? Gibt es das nicht? Also, als ich das ähm, erfahren habe, dass man im Messen kam, bin ich zum ähm, Orthopäden
1: gegangen. Badum, tsch, nein, <lacht> zum Ohrenarzt Und ähm, habe mir den mal testen lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass ich tatsächlich schon ein wenig schwerhörig bin. Ich habe mhm. so etwas über 80 Prozent Gehör nur noch. Bei mir brechen schon so ein bisschen die Höhen weg. Deswegen rede ich auch immer so unglaublich tief, damit ich mich selber besser hören kann. Mhm. Ähm, und da war es halt aber dann tatsächlich, dass er gesagt hat, ja gut, ähm, Hörgerät würde ich bei Ihnen, kommt eigentlich noch nicht in Frage, aber ähm, man merkt schon so ein bisschen die Beeinträchtigung. Das heißt, irgendwann werde ich mich über Hörgeräte informieren, ähm, spätestens in 10, 15 Jahren, denke ich. Und dann, kann, werde ich dir diese Frage ausführlichst beantworten, aber ansonsten, naja, keine Ahnung.
0: Also höre also ich bin ähnlich wie du bei mir ist das also man sagt mal so ein bisschen Moderatorenkrankheit weil während meiner Arbeitszeit habe ich eigentlich immer Kopfhörer auf und irgendwie ist das so ein bisschen eine Krankheit, dass man immer lauter dreht im Laufe der Jahre, weil man möchte immer das, was man was man redet, möchte man auch hören, was ja viele Laien irritiert, wenn sie sich selber auf Kopfhörern hören, das gehört ja zum Berufsbild zum Beispiel eines Moderators dazu, weil das, was du sagst, plus die Musik, die unter dir läuft oder so, du willst es ja live abmischen und wenn du Kopfhörer auf hast, kannst du dann am besten hören, wenn zum Beispiel die Musik zu laut ist, dann drehst du sie leiser. Aber Moderatoren müssen irgendwie, irgendwie im Laufe der Zeit immer lauter drehen, bis dann das Gehir Gehör irgendwann auch richtig geschädigt ist und ich es gibt viele Situationen, in denen ich auch echt schlecht höre, weil, weiß ich nicht, entweder ist das, ich bin nicht aufmerksam genug und früher habe ich noch besser gehört und alles hat mich erreicht oder ich muss auch oft irgendwie immer nachfragen, was hast du gesagt? Und ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, einfach mal so testweise so ein Gehörgerät oder so mit zu, zu besorgen, weil letztendlich, ja, Hörgeräte gibt es schon so lange und wirkt jetzt auch so uncool, aber das ist doch irgendwie eigentlich der erste Schritt in Richtung Biohacking, weißt du? Dass du dir mittlerweile nicht diese, diese klobigen Dinger ins Ohr setzt, die auch irgendwie noch über den halben Schädel gezogen werden und jeder sieht, ah, Hörgerät. Sondern dass die mittlerweile so richtig klein sind. Diese Dinger, die du so im Ohr versenkst und dann noch so eine Mini-Antenne guckt raus, damit man es überhaupt noch entfernen kann, weißt du?
1: Ich habe dich gerade re relativ schlecht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwas mit, mit Fracking habe ich gehört. Rio, Rio <lacht> Fracking? Ich Keine Ahnung, wovon du gerade geredet hast. Ich naja, auf jeden, auf jeden Fall. Ich,
0: ich hätte nichts dagegen. Also ich würde mich da nicht schämen. Ich würde mich, selbst wenn, dann würde ich mich lieber schämen dafür, dass ich wieder alles verstehen kann. Ja, es ist also, es ist tatsächlich ein super schwieriges
1: Thema, ich glaube, besonders für jüngere Menschen, also ich, ist ja kein Geheimnis, ich bin, also jetzt schon 41, ja, nee, es ist, es ist sogar noch ein bisschen schlimmer, also, weil du hast das Problem, ähm, das nicht gut hören könnt, also, es ist halt so, das führt tatsächlich, zu, bei uns in der Beziehung führte das ab und zu zu, nicht, ich will nicht sagen Streit, aber zu unangenehmen Situationen, wenn du wenn dein, dein Partner oder ein, jemand in deiner Nähe etwas sagt und du hast es nicht verstanden mhm. und du fragst nach, hm, so ganz unauffällig, als hättest du es nur nicht gehört und er wiederholt gut, das und weil irgendwie andere Hintergrundlautsche hast du es einfach wieder nicht gehört, und dann sagt der Partner irgendwann mal, ah, hör mir doch mal richtig zu oder so. Mhm. so Hast du das wieder nicht gehört? Und so, nee, hab ich halt nicht. Ich kann nichts dafür.
0: Ich höre etwas schwerer. Ich hatte oder meine Freundin, die, die hat, ich, genau die Situation kenne ich auch. Und ich hatte meine Freundin, die hat es nie verstanden, dass wenn ja, das ich scheiße. in der Küche stehe, am laufenden Wasserhahn, sie sitzt aber irgendwo ganz weit weg, in einer ruhigen Ecke, dass sie natürlich alles versteht, was ich sage, aber andersrum nicht. Weil ich ja an der lauteren, ich sitze ja an dieser Quelle, die laute Geräusche macht, Wasserhahn zum Beispiel. Und die, ja. das war auch immer ein Streitpunkt. Dieses Mal, dann hat sie was gesagt und ich habe nachgefragt und sie so, ich verstehe dich doch auch, warum verstehst du mich nicht? <lacht>
1: Gut, das ich ist aber denke, einfach nur dumm. Tut mir leid. Das, das ist einfach nur ist dumm. Das hat nichts mit Schwierigkeit zu tun.
0: Ja, das, das ist ein bisschen dumm.
1: <lacht> Nein, ansonsten, ey, ganz ehrlich, und es gibt, glaube ich, inzwischen schon relativ kleine. Mein Vater hat eins, der ist jetzt äh, über 70 und das sieht man wirklich nur, wenn man ihn schräg von hinten sieht. Das hat auch ähm, ganz durchsichtiges, kleines Röhrchen, was so hinters das Ohr geht und auch ins mhm. Ohr. Das siehst du wirklich nicht mehr. Sind nicht mehr die dicken, silbernen Teile, die irgendwie Opa mal drin hatte, mit so einem mhm. Rohr dran, wo man ihm reingebrüllt hat, wie ein Grammophon. Nee. Ähm, ich, und ich kann nur jedem sagen, wenn ihr schwer hört, schwere seid, bitte holt euch so ein Ding. Ich glaube, Le die Lebensqualität geht hoch, auch wenn es ein paar dumme Blicke gibt. Ähm, dann, keine Ahnung, Jetzt hältst du irgendwas von, machst du irgendeinen witzigen Spruch über, den, über die Mutter des Gegenübers und wieder schon wieder.
0: Tue ich, tue ich Schwerhörigen unrecht, wenn ich so aus Spaß sage, ja, guck mal, wenn die es rausnehmen, dann haben sie ihre Ruhe, auch was weiß ich, dann hören sie weniger oder ist das. <lacht> ja, weißt du, das. Faktiv, ne? Aber ja. mach, dann mach ruhig, ist halt Kannst machen. Ja, okay. Du kannst ähm, halt auch Blindenwitze machen, ich weiß nicht. Ja. Hast du nicht gesehen, ja, ne? Der <lacht> kann sich aber natürlich nicht reinsetzen, wenn zu so gucken. Oh. Ähm, das ist, glaube ich, schnell. Was sollen wir dazu sagen? TDC 1824 fragt Brautkleider, warum man nicht immer eine A-Linie tragen kann und warum rein weiße Kleider nicht gut sind, soll da wahrscheinlich noch stehen. Das fehlt das Wort. A-Linie. mal Kurz googeln, was war denn nochmal eine A-Linie?
1: Ey, Brautkleid. Brautkleider, André. Habe ich mich natürlich umfassend informiert. Keine Ahnung. Also, ich bin, ähm, ah. ich bin eher der traditionelle Typ. Ich würde tatsächlich bei einer Hochzeit, die ich noch nicht hatte, ähm, eher einen Anzug tragen. Deswegen habe ich mich jetzt schon nicht so informiert, was mit. Also, ich dachte, weiße Brautkleider. Ich sehe mich ganz in cool. einem Kleid. Ich sehe ja?
0: mich. Und ich sehe auch gerade die Kleider mit A-Linie. Siehst du dich denn eher in Perlmutt oder, oder ähm, beige oder, oder tatsächlich reinweiß? Ähm. Um. Elf, ja, ich, ich wäre, glaube ich, der Elfenbeintyp. Und die Spitze, die Spitze es ist, ist rein Beine, weiß. das gleiche Nee, ist nicht, ne. die, weiß ich gar nicht. Die Spitze ist dann aber rein weiß und setzt sich so ein bisschen vom elfenbeinfarbenen Brautkleid ab. Mhm. Ja, so da sehe ich mich.
1: Also A-line, komm, wollen wir mal Auf A-Line ist halt diese klassische A-Form. Sprich, das ist oben am Oberkörper schon eng und wird dann nach unten immer, geht immer weiter raus. Also, ja, also vor so der Braut steht, sieht ne? aus wie ein A, genau. Ja. Ähm. Ja, aber was war jetzt da genau die Frage? Ich ich verstehe die Frage. Ich hab, ich Warum auch nicht, man braut das nicht man tragen Kann. Ach so, ja, wenn man die nicht die richtige Figur hat, jemand, der eine Sanduhrfigur hat oder so, ne?
0: Äh, Ach so. kann das vielleicht tragen, aber aber man, kommt wenn halt man auf die Apfel, wenn Apfel an. oder man ist Birne oder keine Ahnung was. Ja, wenn man oben halt oder nicht schmal ananas? ist. Also man, äh, Mann und Frau können ja wirklich ein breit, ein gebärfreudiges Becken haben, aber es muss halt oben schmal sein, damit diese A-Linie zustande kommt. Also wenn man wenn man als Körperform schon so ein V hat dann kann man nicht mit einem A dagegen arbeiten. Dann, dann sieht man aus wie eine um 90 Grad geredete Fliege. Hab ich ja, ne? Also,
1: ähm, wenn ich mit meinem V-Oberkörper ein A-Kleid anziehen würde, wäre wär ich ja quasi eine X-Form. Mhm. Deswegen, weiß ich nicht. Ähm, ja, ansonsten, ey, klasse, da kann man eigentlich nur den Tipp geben, alles anprobieren, nicht nach Formen oder ja. Linien gehen. So Nicht vorher sagen, ich möchte ein XY, sondern hey, guckt einfach, was euch steht. So, aber... Ich weiß nicht, ob dieser Tipp auch ein bisschen sehr spezifisch jetzt ist. So. Ich habe ich hab äh.
0: übrigens schon eine Hochzeit, habe ich schon hinter mir. Ich kann, kann nur sagen, äh, beim es ist super romantisch die Vorstellung und man denkt dann immer, ach, dieser eine Tag, das Kleid darf auch mal 3000 Euro kosten. Don't do it. Also das, es gibt auch Kleider, die nicht so teuer sind und, äh, weil man trägt es nur einmal, glaube ich, und dann hängt es im Schrank. Glaube ich, sagt er auch noch. Genau, ich, glaub, <lacht> ich weiß nicht so genau. Manchmal trägt das vielleicht
1: auch noch ein paar Rollenspielen. Ne? Ja, genau. So, sollen wir heute Nacht nicht nochmal Heirat spielen? Hm, so, so, also, genau das.
0: Oder oder bei so ganz speziellen Pen-and-Paper-Abenden.
1: Ah, verstehe. Ja, ey, ganz ehrlich, aber das ist, was ich mir über Hochzeiten denke. Nee, mach's halt nicht. Ja. <lacht> es ist sau teuer. Es ist nur ein Abend. Du bist die ganze Zeit im Stress. Musst irgendwie gucken, dass all dein Gästen es gut geht. Kannst gar nicht genießen, dass es eigentlich um dich geht. Zack, Abend vorbei. Kater, Hochzeitsnacht <lacht> wahrscheinlich auch irgendwie doof, weil strapst nicht ausgekriegt oder so. Und mhm. äh, am nächsten Tag so, oh, 30.000 Euro weniger. Cool. Ja, wofür ja. denn? Dafür, dass wir jetzt genauso viel Steuern zahlen wie vorher? Weiß ich nicht.
0: Nächstes äh. Thema von dir, Flo, welches willst du nehmen? Dir liegen die Dinger ja alle ähm, vor.
1: Ich würde jetzt ähm, kurz über die dümmsten Gesetze der Welt reden wollen, weil äh, finde ich mich ganz witzig. Ähm, Wollte ich einen Gruß an meinen guten Freund Dominik in die Schweiz richten. Mhm. Ähm, bei denen ist es nämlich so, dass man nach 22 und nicht auf die Toilette gehen darf. <lacht> also literally, es gibt ein Gesetz, das das nächtliche Wasserlassen bietet. Der Toilettenbesuch äh, muss da entweder bis zum nächsten Tag hinausgeschoben werden oder eine andere, weniger hygienische Lösung gefunden werden. Also man kann zwar reinpinkeln, darf dann aber die Klospülung nicht äh, betätigen. Aha. Ja, auch das Pinkeln zu später Stunde ist grundsätzlich im Stehen verboten, weil dann die Nachtruhe der Nachbarn gestört wird. Das ist ein unnötiges Gesetz, finde ich.
0: Möchtest du von mir, äh, 20 müssen es nicht sein, aber so heißt der Artikel, äh, verrückte Gesetze aus aller Welt hören? Nee, ich möchte von dir jetzt auch eins. Okay, eins, was ich kannte. Ich habe jetzt beim Durchklicken eins das ist gesehen, nicht was
1: ich Egal, kannst du auch
0: behaupten, dass du es kennen würdest. Okay, dann behaupte ich jetzt, das kenne ich. Habe ich aber wirklich schon mal gehört in England. Es gibt das Gesetz, dass alle englischen Männer ab 14 Jahren sich ungefähr zwei Stunden pro Woche einem Geistlichen in der Handhabung von Pfeil und Bogen unterweisen lassen müssen.
1: <lacht> von einem Geistlichen? Steht hier. Jetzt weiß ich, wo mein Fehler war. Erinnert euch, vor zwei Wochen habe ich doch... Ich hab, hab mal, ach, ich habe mir nicht vom Fahrrad zeigen lassen, wie es geht.
0: Ah. In Eureka, Kalifornien, ist Rasieren Trumpf. Hier ist es Männern mit Schnurrbart verboten, eine Frau zu küssen. Hm? Männer dürfen in der Öffentlichkeit urinieren, solange es am Hinterreifen des eigenen Autos passiert und die rechte Hand auf dem Auto ist. Wo, 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 wo ist das gesetzt? Dann steht hier gar nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: Deutschland?
1: Oh Mann, äh, eins, was die meisten von euch vielleicht kennen, aber wer nicht, der wird drüber grinsen. In Amerika sind tatsächlich Überraschungseier verboten. Das finde ich so eins der überflüssigsten Gesetze der Welt.
0: Der ist wirklich Quatsch. Du, weil ja, sie denken, dass
1: Kinder dieses, dieses gelbe Ding verschlucken könnten. Ja, okay. Ei da drin.
0: Hm. Was nicht. haben wir denn sonst noch? Das ist uninteressant. Das ist Werbung. Australien. Sex mit einem Känguru ist nur erlaubt, wenn man betrunken ist. Also, man selber oder das Känguru? Oder muss man erst das nicht. Känguru abfüllen? <lacht> Wahrscheinlich selber, und dann, wenn, wenn dann ist es unzurechnungsfähig. Dann ist es aber erlaubt, oder was? Ich glaube ja. Butan, aber dann dauert es doch viel
1: länger. Ist ja unangenehmer für das Känguru. Also, ich bin strikt gegen Sodomie.
0: Ja. Selbst, also, ich bin ein
1: Fan von sämtlichen Körperlichkeiten, nur mit
0: ausdrücklicher Erlaubnis. Da, wir bleiben beim Sex. In Bhutan ist es dem jüngeren Bruder nicht gestattet, Sex zu haben, wenn der ältere Bruder noch unschuldig ist.
1: Oh, wie gemein ist das denn? Stell dir mal vor, du hast so einen, so einen, einen jemanden, der halt einfach mit ein Spätzünder ist als Bruder.
0: Mhm. Stell
1: dir mal vor, du wärst mein Bruder. Ich habe jetzt mit 21 mein erstes Mal gehabt. Und du wärst so zwei Jahre jünger und hättest mit 17 deine Freundin kennengelernt und so, fuck, darf ich noch nicht. Krass. Oh, aber ey, das geht doch krasser. In Dubai ist nämlich ja? Küssen nicht erlaubt in der Öffentlichkeit. Also nicht mal ja. Küssen. Ja, das überrascht
0: mich jetzt irgendwie gar nicht so.
1: Wie? Äh, nicht? Dubai ist doch so ein fortschrittliches Land mit ja, oder? warte auf, wechsel ich genau. das.
0: Genau. In China dürfen ertrinkende Menschen nicht gerettet werden, weil das ein Eingriff in ihr Schicksal wäre.
1: Okay, warte kurz. An den Grenzen Europas auch nicht. Oh, hat er nicht gesagt. Hat, hat er nicht der gesagt. Nicht gesa okay, das waren die dümmsten Gesetze der Welt mit Alex Floh und äh, Herrn Kunert. Herrn Kunert, genau.
0: Winterpause. <lacht> ähm, dann komme ich jetzt Oh nein, das also ich heiße Flo, das warst du doch mit dem Fake Account, redet über Fußball.
1: Ah, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es mal einer vorliest. Ja, über Fußball, lieber Flo, rede ich gerne. Da, nachdem
0: äh. wir mit, mit Aktien und so eingestiegen sind, dann bleiben wir sonst jetzt in der in der in der äh, 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 äh Hallo. Was? Äh, fußball? Nein. D warum denn nicht? Du hast doch äh, vorgelesen. Ja, also Fußball ist ein da
1: fantastisches Spiel, Mannschaftssport, wo man sehr viel Spaß mit Kameraden haben kann, wo man mm. in der Jugend ein Miteinander lernt,
0: einen ja, schweren Umgang. Das finde find ich auch gut und spielen mache ich es auch gerne, aber so. wenn, wenn im Fernsehen wirklich Leute, 22 Millionären dabei zuschauen, wie sie auf einem Rasen einem Ball hinterherlaufen, naja gut, sagen wir mal 20, weil die Torwerte ja eher so da rumstehen, typischen ein bisschen albern, wo dann wo auch erwachsene Männer heulen, wenn ihr Verein verloren hat oder noch besser sagen, die haben verloren, aber wenn der eigene Verein gewinnt dann Sagt er, wir haben gewonnen, dieser Mensch. Weißt du,
1: was ich auch ziemlich albern finde, wenn ein so ein Typ mit einer kleinen Band auf der Bühne steht und voll viel schlechter singt als auf CD und die Leute dafür 50 Euro ausgeben, dass sie da reingehen und dieser Person beim Singen zu gucken. What the fuck? Ich da den sind den wir Quatsch. uns einig. Ich bin überhaupt kein Konzertgänger. Ich finde ich genauso albern. Das stimmt wirklich. Oder The Rock dabei zugucken, wie er mal wieder durch den Dschungel läuft und schlechte Witze macht, und die Augenbrauen, gut, ich bin großer The Rock Fan, die Augenbraue äh, übertrieben hochzieht <lacht> und, und er darf immer, er immer noch die Geld gleichen im Kino lassen, What? er hat immer die gleichen, die gleichen beigen Shirts an, die am Ende des Films immer leicht zerrissen sind. ne? Ich finde grundsätzlich alles, was der Unterhaltung dient, ist einfach völliger Quatsch. Da sollte niemand Geld ausgeben, also ernsthaft, <lacht> wir sollten alle nur arbeiten und dann still im Bett liegen und an die Decke starren und die
0: deshalb ist der Podcast ja auch äh, kostenlos.
1: Aha, aber wenn ihr uns äh, was spenden wollt, dann könnt ihr das und, nee, könnt ihr gar nicht. Hm. Ihr könnt uns einfach nur abonnieren, empfehlen und uns auf allen
0: sozialen Medien folgen und uns euren Freunden weitererzählen. Das würde uns helfen. Arnia LTD Limited, sagt Sex im Alter. Gut, also ich da bin ja auch
1: ich wieder der richtige Ansprechpartner. Richtig, bin ich
0: ja noch raus.
1: <lacht> wird weniger, ne? Ähm, kann keiner <lacht> sagen, aber äh, 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 ja, gibt ja da auch so Hilfsmittel. Sex im Alter, ja, kannst du dir das vorstellen? Also als, ähm, mal, so als, als alter Mensch, als richtig alter Mensch, so wenn du so 80 bist, klar, warum nicht? Ich,
0: also wenn das technisch noch funktioniert. Ja, also es gibt ja, es gibt ja wirklich Männer, ich will jetzt nicht Namen nennen wie den Wendler, die, die sich ja wahrscheinlich definitiv, egal in welchem Alter, nur vorstellen können, weil sie ein Bild von einer Frau haben, die wirklich immer endlos 20 ist. Aber ich habe, also man stellt das ja auch an sich selber fest, dass man natürlich auch irgendwie Frauen in seinem Alter ähm, attraktiv findet, wo man Toll. sich vielleicht vor 18 Jahren noch nicht hätte vorstellen können, Frauen in diesem Alter attraktiv zu finden. Und also, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn ich dann irgendwann 60, 70, 80 bin äh, und Gott hab meinen Penis selig, dass das noch läuft, <lacht> ähm, dass das mit der äh, Wunschpartnerin natürlich noch weiter funktioniert. Also ja, dann ja. ich meine.
1: Ich ähm, sehe das, ich bin mit meiner Freundin schon super lang zusammen, ähm, knapp neun Jahre oder so, irgendwie so, sowas um den Dreh. Das heißt, ich habe sie mit Anfang 20 kennengelernt. Also sie war Anfang 20 und jetzt ist sie halt Anfang 30. Es wäre so geil, wenn sie jetzt aus dem Hintergrund schreit:
0: Zehn Jahre, du Arsch!
1: Zehn <lacht> Jahre, drei Tage und zehn Stunden. Ähm, und natürlich kommen kleine Veränderungen auch schon. Also ich meine, sie ist immer noch super jung und hübsch, aber du siehst ja halt zum Beispiel so, schon so kleine Lachfältchen im Auge, die sie früher nicht hatte, und ich finde das super cool. Ja. ich mag diese Veränderung und ähm, mhm ich bin eh jemand, der einen Menschen nicht wegen seinem Aussehen oder seiner Jugendlichkeit oder sonst was liebt und begehrt, sondern bei mir funktioniert ähm, Sex ganz viel über Zugehörigkeit, über Gefühle, über, über ähm, äh, Emotionen, über einfach Liebe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch wenn da alles ein bisschen faltiger <lacht> Entschuldigung, irgendwann wird es halt so sein. <lacht> faltiger ist, dass mich das dann irgendwie abhört, so weil ich bin dann ja auch faltig und alt, bin dann ja sogar noch älter. Ja, so denke ich das halt auch. Cool.
0: Ja, also ich habe ja. hab keine Angst davor, irgendwann mit 70 zu denken, ich brauche noch eine ne, ne ganz Junge oder sowas. Ganz im Gegenteil, die macht einen ja kaputt, vor allem dann dann mit künstlicher Hüfte nachher oder so. Um Gottes Willen. Das ist das, vielleicht ist das ja aber auch
1: äh, ne, ne valide ein valider Wunsch, wie jemand sterben möchte, so äh, mit 90, wenn, wenn du eine 20-Jährige auf dir Rummel
0: Wie bei wie bei äh, Futurama, tot durch Snoo-Snoo. <lacht> André. Wo, sie, wo, sie, wo sie verurteilt werden auf diesem Frauenplaneten, die Männer, tot durch snooze -Snoo. Und sie so, was ist snooze -Snoo? Und dann zeigen die Frauen ja. auf diese angeketteten Skelette, die aber so lächelnder sitzen, weil sie durch Sex getötet wurden. Wir müssen helfen, André. Wir müssen helfen. Wir müssen also
1: mal so, mal so helfen.
0: Aha.
1: Der braucht äh, entweder snooze -Snoo oder andere Hilfe von uns, denn ähm, ich interpretiere die Frage einfach mal so, dass er, ähm, ich glaube, es sind er am Profilbild gejudged, oder er oder sie, ähm, gerade so ein bisschen struggelt mit Studium oder Ausbildung. Ähm, die Frage ist mich: hattet ihr Angst, euer Studium oder ähnliches abzubrechen oder es nicht zu schaffen? Oh ja. Ähm, äh, ich habe mein Studium abgebrochen. Ich habe Jura studiert. Fünf Semester, hatte alle Scheine bis dahin bestanden ähm, und habe dann irgendwann einfach realisiert, dass ich niemals etwas mit dieser Materie machen werde. Irgendwann im Laufe von Staatsorganisationsrecht, wo ich irgendwelche Präzedenzfälle aus der Weimarer Republik in der Bibliothek gelesen habe, tagelang und dann gesagt hab, Alter, was machst du denn? Digga, Digga, was machst du denn hier? habe ich mir gedacht, das gibt mich lieben. Und habe das dann natürlich noch ein bisschen eine Weile von mir selbst verleugnet und nur noch äh, Counter-Strike gespielt. Und dann aber irgendwann mich den Tatsachen gestellt und äh, ja, mein Studium geschmissen. Danach eine Ausbildung gemacht, die hat mir auch keinen Spaß gemacht. Aber gut, ich wollte nicht zwei Dinge schmeißen. Mhm. Und ähm, ich habe es bis heute nicht bereut. Also. Die Angst, ich meine, die Angst ist immer eigentlich ein ganz guter Begleiter. Angst heißt nichts anderes, als dass man sich äh, besser fokussiert und dass man dass man sich der Tragweite oder der Gefährlichkeit von gewissen Dingen bewusst ist. Angst kann mhm. helfen, Dinge zu überwinden. Aber die Motivation, ein Studium zu beenden, sollte man irgendwie trotzdem auch nur dann machen, wenn man sich da langfristig sieht. So, man, man kann eine falsche Entscheidung treffen. Aber man kann sagen, die Angst... Die Angst kann ja auch
0: wirklich bedeuten, äh, sich nicht so wie, wie wie Beziehungen zu beenden, weil man weil man irgendwie nicht alleine sein möchte und so weiter. Also dieses, weißt du, dieses diese ja, Angst, traue ich mich es zu beenden. Ja, da bin ich auch immer ein Fan von, nein, äh, nee, das nicht auf die lange Bank schieben, nicht gegen irgendwie sich nicht unglücklich machen oder sowas, sondern dem Bauchgefühl vertrauen, dem Herzen und dann einfach sagen, nee, dann war's das nicht und beenden, das ist so dieses typische lieber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, weißt du?
1: Ja, also irgendwann ist der, sicherlich der Zeitpunkt gekommen. Also die Frage kann man halt auf zwei Seiten, von zwei Seiten betrachten. Ne? Einmal ist es Ängste, das Studium zu beenden. Ja, die, die Angst kann man haben, aber man kann sich auch wieder Motivation schaffen, weil irgendwann gibt es auch so einen Punkt, da wird es vielleicht keinen Sinn mehr machen. Wenn, wenn man merkt, es schafft es nicht, ne, dann, dann sollte man vielleicht denken, okay, schaffe ich nicht oder ich habe kein Interesse und es ist noch ein langer Weg zu gehen. Aber wenn du ja. einfach nur in einem Loch bist oder so und, und vielleicht nur noch, nur noch deinen dein Bachelor schreiben musst, dann mach it, dann probiert.
0: Ja, das, das sind einfach gesund abwägen. Das war nämlich bei mir damals so im, im Praktikum, bevor ich dann die Ausbildung begonnen habe und immer noch bei dem Arbeitgeber arbeite, bei dem das war. Mein erstes Praktikum war bei einem Radiosender, da durfte man als Praktikant wirklich ganz viel machen. Das war nicht dieses typische Kaffee kochen, kopieren, sondern von Tag eins an richtig mit anpacken. Ist natürlich für Menschen, die dort arbeiten, scheiße, weil eine Generation Praktikum übernimmt Jobs, die andere sonst immer bezahlt bekommen haben. Für den Praktikanten selber ist es geil, weil du kannst überall rein stuppern. Und dann äh, habe ich bei einem bei nächsten Sender dann äh, Praktikum gemacht und da war, weil die Firma dann wieder größer war, es gab dort mehr Leute, da waren die Aufgaben schon wieder etwas stupider. Und da dachte ich dann so, oh, scheiße. Und da war ich wirklich kurz davor, denn das Praktikum abzubrechen, weil ich dachte, ich schaff's einfach nicht, mich jetzt nochmal einen weiteren Monat hierher zu schleppen, wo ich jetzt nach nach zwei Monaten schon keinen Bock mehr habe. Aber genau da war das, was du gerade erzählt hast. Da war es dann nur noch dieser eine Monat. Es war, war Ich war über den Berg, und hab's dann durchgezogen und dann hat sich alles so gefügt, dass es dann hieß, okay, du hast quasi durchgehalten, dann darfst du jetzt mehr Aufgaben machen und bist jetzt Auszubildender. Und nach der Ausbildung darf ich wieder mehr machen und immer mehr und immer mehr. Das war es dann, was was ich dann gelernt habe. Das kann dann auch motivieren, dass man sich auf das fokussiert, was kommen kann und sich dann ein bisschen durchbeißt. Aber wie du schon gesagt hast, mit Absehbarkeit, dass man nicht ganz blind sagt, okay, keine Ahnung, ich lasse die Beziehung jetzt noch drei Jahre weiterlaufen und dann mal gucken oder sowas. Da ist ja gar kein Ende in sich. Da ist ja nichts absehbar. Keine Entwicklung oder so.
1: Absolut. Kann ich, kann ich nur uneingeschränkt äh, beipflichten.
0: Ähm, Misell mit Zell95 möchte wissen, unsere liebsten Hobbys, wenn wir wirklich mal Freizeit haben. Also abseits von Podcast, YouTube, was ja Alex macht. Jetzt ist er gerade nicht dabei. Oh, ähm, Hobby bei Alex? Achso, nee, du meinst, was die Beruf? <lacht> Hobby. Ja. Unsere ähm, liebsten Hobbys. Äh, puh. Glühwein!
1: <lacht>
0: also, ich Sch 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 nee. Schluck aus ich nehme, der Pulle, also, ja?
1: Ich glaube, mein, mein größtes Hobby ist tatsächlich, ähm, und was mich auch schon ultra viele Jahre meines Lebens begleitet, dass ich ähm, BVB-Fan bin. Also mhm. gut, jetzt verleben wir ein paar Hörer, die mhm. blau-weißen, aber das ist mir egal. Geht! Bitte! Geht! Hilf mir kurz, das geht am Fußball, ne? Das, äh, ja, Waldspielverein <lacht> Borussia ähm, mhm. aus Dortmund, denn ich bin im, im Münsterland aufgewachsen und da gab es mit Preußen Münster im Regionalligisten halt irgendwie so keine erstklassige Mannschaft äh, und die nächsten waren dann halt die aus dem Ruhrgebiet und da musste ich mich dann früher auf dem Bolzplatz mal entscheiden, ob schwarz-gelb oder, oder blau-weiß und da wurde halt irgendwie schwarz-gelb und das habe ich mitgenommen und ähm, habe die tollen Jahre von Borussia Dortmund mitgemacht und viele unfassbar geile Erlebnisse und weil das jetzt die zweite Frage ist, weil Fußball hatten wir schon, rede ich jetzt kurz über eine Sache, denn ähm, ich hab, es gab mal ein grandioses Spiel von Dortmund in der, in der Champions League. Das war, weiß ich nicht mehr, ein K.O.-Spiel. Also das mussten sie gewinnen, um weiterzukommen. Ja, mhm. du, du kennst ja das Prinzip. Es gibt ähm, Spiele, da gibt es Hin- und Rückrunde in der Bundesliga und so. Da kannst du mal verlieren, kannst mal unentschieden spielen. Aber in, es gibt so Turnierformate. Mhm. Die Champions League sind die besten Mannschaften Europas. Und dann nach der Gruppenphase gibt es dann so Do-or-Die-Spiele. Mhm. Und das war gegen Malaga. Ähm, es war, Das war ein Spiel, da war, konnte ich leider nicht ähm, zu Hause gucken. Also war ich nicht zu Hause, war ich auf irgendeinem Event beruflich unterwegs. Ähm, das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen, wo ich war. Ich denke, ich war in Karlsruhe. Weil zu der Zeit habe ich äh, für die Gameforge gearbeitet. Und ich glaube, ich war, 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 war in Karlsruhe. Und dieses Spiel war ist eines der krassesten Erlebnisse, die die ich jemals erlebt habe. Es war 2013 und wir haben in Karlsruhe dann in einer Kneipe geguckt. Ich hoffe, es war in Karlsruhe. Und ähm, da hat der BVB bis kurz vor Schluss, ja, also ähm, habe ich mir kurz nebenbei aufgemacht, verzeiht mir das. Also stand irgendwie 1-1 in der ersten Halbzeit und dann in der irgendwann in der 80. Minute fiel ein Tor. Für Malaga und dann stand es 2 zu 1 für Malaga. Ich
0: möchte nur kurz sagen, ich scroll nebenbei hier noch durch äh, A-Linie Brautkleider, weil mhm. ich das so interessant finde. Fußball. Ja, ist egal,
1: ich, ich erzähl's trotzdem, pass auf. Es stand 2 <lacht> zu 1 für den FC Malaga. Und vor uns in dieser Kneipe saßen Spanier, mhm. tatsächlich also aus irgendeinem Grund waren da Spanier und die haben sich richtig gefreut und gefeiert und so, dass da halt kurz vor Schluss irgendwo in der 83. 82. Minute das 2 zu 1 fiel und Malaga fühlte sich als der sichere Sieger. Das Hinspiel war irgendwie 0-0 ausgegangen und dann halt der Sieger des Rückspiels kommt weiter. Und in der 90 plus 1, also in der ersten Minute der Nachspielzeit hat Marco Reus den Ausgleich geschossen. ja? Und das war unfassbar geil. Wir sind aufgestanden, haben es gefreut und yay, Verlängerung, geil. Vielleicht sogar schießen, wow, vielleicht schaffen wir es noch. Und dann <lacht> gab es wirklich noch nur eine Minute später das 3 zu 2 für Dortmund und das ist einfach so ein so ein Fanmoment das war ein das war eine Enthusiasmus eine eine Freude ich habe mein Dortmund Trikot äh, ausgezogen und habe dann gewidelt. und und die Spanier vor uns sind völlig zusammengesunken die sich vorher bei uns lustig gemacht haben und so und solche Geschichten die wirst du dein Leben lang nicht vergessen und deinen ersten Stadionbesuch wenn irgendwie dein Lieblingsspieler ein Tor schießt und so deswegen ah dieses 22 Millionären dabei zugucken wie sie den Ball hin und her kicken das das hat schon eine ganz besondere Faszination
0: und ansonsten ein bisschen Computerspielen ja, also wenn man es mag, es das Höchste. Da kann ich ja nichts gegen sagen, ne? Also, ja, also das ist mein Hobby. Und
1: wie gesagt, ein bisschen Computerspielen auf mein boxer account der im Carport hängt.
0: Ja, apropos auf boxer account und sportlich aktiv sein. Flo, erinnerst du dich? Wir hatten vor. Oh ich glaube, es war im Sommer oder so, eine Anfrage eines Partners, bei dem wir uns nicht ganz sicher waren. So, was ist das? Was macht der? Ist das überhaupt was für uns? Und du bist ja der Skeptiker in unserer Runde. Und wir sagen ja nicht einfach blind irgendwelchen Werbedeals zu. Ne? So nötig haben wir es nicht. Ist ja auch nur ein Hobby hier bei uns. Und haben gesagt, das testen wir mal. Du hast dich bereit erklärt, es zu testen. So ist es also ganz selbstlos. Und ja. zwar, erstmal, was hast du getestet? Und zwar monatelang jetzt? Ja, seitdem pinkele ich übrigens auch
1: grün. Nee, kleiner Scherz. Also, ich habe ähm, wir haben die Anfrage von Athletic Greens bekommen, etwas, was man in Deutschland ganz unfassbar schlecht aussprechen kann, eine neuseeländische Firma, die mit AG1 einen Nahrungsmittelergänzungs-Cocktail gebastelt haben. Also etwas, was dir über den gesamten Tag verteilt mit einer einmaligen Dosis pro Tag alle Nährstoffe, äh, Mineralien, ähm, Vitamine und was du sonst noch so brauchst, geben möchte, das war das Versprechen und du sagtest, ich bin der Skeptiker, also ich halte erstmal grundsätzlich mal so von so Sportgeschichten, Nahrungsergänzungsmittel Pillekin, Pilverkin, halte ich nicht viel, ich denke noch mhm. ein bisschen, ja hm, kann man mir viel erzählen, am Ende bringt das doch nichts, eine ausgewogene Ernährung ist alles und deswegen habe ich gesagt, gut, bevor wir das annehmen will ich das testen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendetwas bei mir bewirkt.
0: Und du hast dir richtig Zeit gelassen, also wirklich, ich, ich hätte jetzt auf Sommer getippt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich müsste jetzt recherchieren, aber irgendwann im Sommer hieß es, äh, wollen wir das was mit dem machen und hast du gesagt, schick erstmal her, ich will ausprobieren.
1: Ja, so sieht's aus. Also tatsächlich habe ich dann ähm, drei Monate lang AG1, die Testpackung von uns allen dreien, mir reingepfiffen. Und ähm, ja, kurzer Spoiler, am Ende meines Experiments war der Kunde nicht mehr interessiert. Aber der hat sich jetzt halt nochmal gemeldet. Und jetzt können wir halt tatsächlich so ein bisschen Revue passieren lassen. Weil mir war das persönlich super wichtig, dass wir es austesten, dass wir dann am Ende auch irgendwie zumindest merken, okay, es ist nichts Schlechtes, ja. Und ich muss sagen ich habe etwas gemerkt und zwar nach so circa drei bis vier Wochen, also im Verlauf des ersten Monats, habe ich, und ich, es kann ein Placebo sein, ne? nagelt mich nicht fest, aber ich habe mich tatsächlich ein wenig fitter, wacher, energetischer gefühlt. Ich bin morgens ein bisschen weniger grumpy aufgewacht und hatte so das Gefühl, okay, du fühlst dich eigentlich grundsätzlich jetzt jeden Tag sehr, sehr gut. Und das geht so ein bisschen einher mit dem, was die Macher von Athletic Greens sagen. Und zwar haben sie zehn Jahre lang an dieser Rezeptur gefeilt und haben nach eigenen Angaben es inzwischen geschafft, wirklich genau das in ihr Produkt, in ihr Pülverchen zu packen, was du täglich brauchst, um wirklich deinem Körper all das zu geben, womit er die Höchstleistung in was auch immer erreichen kann.
0: Was ist alles drin?
1: Was <lacht> ist alles drin? Na naja, zum ersten Mal sind eigentlich das Wichtigste sind Vitamine und Mineralstoffe, ähm, damit dein Nervensystem besonders gut funktioniert, damit dein ganzes Immunsystem fit und stark bleibt, also so stark, wie es denn sein kann. Es sind so ein paar Superfood Komplexe drin, sowas Antioxidantien, die die freien Radikalen äh, bekämpfen, lebende Kultur, man hört das ja immer wieder irgendwie so, weißt du, sowas so Probiotika für die Darmgesundheit. Es sind unterschiedlichste Botanicals drin, also welche Pflanzenextrakte, Kräuter, Dinge, von denen man mann oder schrägstrich -Schräg die Wissenschaft weiß, dass sie gut für den eigenen Körper sind, Enzyme, Pilzkomplexe. Also es ist eine, sagen wir mal, fast unendliche Liste an Inhaltsstoffen. Ähm, wenn man die so ein bisschen runterscrollt, die sind super transparent darin. Das Ganze ist ähm, natürlich, also wir haben das aus der Natur sich geholt, könnt ihr euch das mal durchlesen auf der Homepage, was da alles tatsächlich drin ist. Also Spinat,
0: Acerola, äh, Weizengras, Spirulina, Lecithine. Karate. Also, also, also letztendlich nicht, nichts, was du dir nicht unendlich viel. holen könntest selber und zubereiten und so weiter, aber es erspart halt Zeit.
1: Ja, unbedingt. Es erspart nicht nur Zeit. Es ist auch tatsächlich, glaube ich, in dieser Komplexheit fast unmöglich, das alles täglich zu dir zu nehmen. Mhm. Wir alle haben immer mal ein bisschen zu wenig hiervon, ein bisschen zu wenig davon. Und ähm, das Supplement von AG1 bietet dir all das mit einem Drink, den du wirklich ziemlich easy äh, zubereiten kannst. Ich mach das ja, du hast so eine Flasche, da kippst du einen Löffel rein, packst da so Pi mal Daumen Wasser rein, wie viel ist am Ende egal, ne? wie viel es dir schmeckt. Es schmeckt auch nicht schlecht. Ähm, und du kippst dir das dann einfach rein. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jeden Tag eine dieser Pullen in den Kopf und oh, ich, ich würde sagen, es bringt mir zumindest was und ich habe auch auf jeden Fall ein etwas besseres Gewissen, dass mein Körper jetzt all die Nährstoffe hat, die er so braucht und dass das Ganze ähm, relativ umweltfreundlich und nachhaltig produziert wird, ist für mich auf jeden Fall noch ein positiver Faktor, dass ich gesagt habe, na gut, dann können wir dafür werben, können wir das Produkt einmal bekannt machen und sagen, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, euch fehlen, Vitamine, Mineralstoffe, ihr habt so ein bisschen Mangelernährung, keine Ahnung, ihr rennt immer
0: nur zu McDonalds, ihr habt keinen Bock frisch zu kochen und so. Ja, warum denn dann nicht? Long story short, Kunde fragt uns, könnt ihr unser Produkt bekannt machen? Wir sagen, Moment, <lacht> wir wollen es erst testen. Wir testen es aber so ausgiebig, mehr als irgendwelche Influencer, die schnell was in die Kamera halten, dass der Kunde dann am Ende irgendwann sagt, nee, jetzt ist unsere Kampagne vorbei. Du testest aber einfach weiter und jetzt kommt er wieder und fragt, habt ihr noch Interesse? Und dann sagen wir, ja, wir sind noch am testen. Und du sagst, Daumen hoch, könnt ihr mal ausprobieren. Was gibt's es ja, denn für alle, Fall. die uns jetzt hören und unsere Landingpage, wie man immer so schön sagt im Werbefachjargon, ähm, wenn sie auf den Link klicken in der Podcast-Show-Notes-Beschreibung. Dann gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit,
1: AG 1 zu kaufen. Mhm. Und ähm, etwas Gutes fürs Immunsystem, die Darmgesundheit, den Energiehaushalt, die Regeneration und das gesunde Alter zu tun. Und on top gibt es für unsere Hörer auch noch kostenlos ähm, zusätzliches Vitamin D3 und so fünf Travel Packs. Das sind so kleine einzeln verpackte Portionen, weil du hast ja sonst, du, hast sonst, du kriegst einen richtig schön wertigen Bottich, in den du dir deinen Pulver reinklippen kannst. Der nimmt allerdings relativ viel Platz weg. Das heißt, es gibt auch noch eben als Alternative diese Travel Packs, das ist so ein ein verpacktes ähm, Mahlzeitchen für jeden Tag. Davon gibt es fünf äh, on top. Wo kriegen wir das Ganze? unter athleticgreens.com slash latte, Also wie der Athlet auf Englisch, athleticgreens.com, ein Wort, slash alleslatte.
0: Okay, also ab unten in die Show Shownotes, in die Podcast-Beschreibung auf den Link klicken. Und viel Spaß damit. Bleibt gesund. Jetzt zurück zu unseren Hobbys. Jetzt mache ich meiner Definition als Herrenkunert im Podcast alle Ehre. Und also jetzt fühle ich mich richtig alt, weil meine Hobbys sind in letzter Zeit. Heimwehren. Origami? Oh. Nein, nee. dann Ich nehme nehm gerne die Bohrmaschine und den Akkuschrauber und nicht diese kleinen grünen XO-Dinger, die aussehen wie eine Banane in grün oder sowas, und die keine Power haben. Sondern ich nehme einfach gerne Werkzeug in die Hand und mache irgendwas zu Hause, Wofür ich dann am Ende stolz bin, dass ich dafür keinen Handwerker benötigt habe. Ähm, <lacht> genau, es wird noch langweiliger. Was? Ich liebe spazieren gehen. Ich kann mich in letzter ja. Zeit so sehr an der Natur erfreuen. Weißt du, wenn man mal so links und rechts des Weges guckt, ich fühle mich gerade selbst richtig alt und langweilig. Und das war beim Alte Herren Podcast alles. <lacht> Lame, dass einem so Sachen auffallen wie, ach guck mal ein Pilz und ein Vogel und keine Ahnung was. Nein, also einfach, weil äh, ich muss es so erklären, mir ist mal bewusst geworden, dass äh, in meinem Beruf, aber das, viele Berufe haben das ganz ähnlich, das ist jetzt nicht, dass ich einen ganz besonderen Beruf habe, aber ähm, ich kann keine Zeitung lesen, keine News im Netz lesen, keine Nachrichtensendung im Fernsehen gucken. Ich kann doch nicht mal überhaupt eine Netflix-Serie gucken, ohne immer dran zu denken, wäre das was für die Show morgen früh. Weißt du, dieses, dieses, ich kann ganz schwer abschalten, aber deswegen muss ich so langweilige Sachen machen, von denen ich weiß, das ist nichts fürs Programm. Das ist so dieses, dieses mhm. richtig, wie am Strand liegen und Augen zu machen, aber das kann man ja nicht als Hobby haben, wenn man nicht gerade Reiseinfluencer ist. Ähm, und deswegen so, so langweilige Sachen, an denen ich mich mittlerweile richtig erfreuen kann, weil sie den, den Kopf einfach mal so frei pusten. Das, da kann ich halt richtig gut abschalten. Das ist ein bisschen das, das Problem. Also, er wird gemeinsam zu Hause hier gucken wir gerne dann irgendwie an 20 Uhr Tagesthemen oder Tagesschau, würde ich gerade sagen. Und äh, wo, wo der eine, der es guckt und sagt, ah, ist ja interessant, jetzt bin ich auf dem Laufenden, denke ich immer, und da gehe ich manchmal noch so ins Bett zwei Stunden später damit mit dem Gedanken, wie kann man das denn noch? Und ist das eine höhere Aktion? Und starten wir da irgendwie ein Call-in? Das heißt dann, dass wir die Leute aufrufen, ihre Meinung zu schicken und so. Und deswegen, es gibt so viel, was ich irgendwie was ich nicht machen kann. Weil also es macht mir natürlich trotzdem Freude, über den Job nachzudenken. Was
1: mit was mit Serien, Filmen und sowas, das kann man ja auch. im weitesten Sinne auch Hobby nennen, weil man damit <lacht> ja seine Freizeit verbringt. Haben wir, glaube ich, beide auch, ne?
0: Da, da, was aktuelles gucken und lass es wie damals vor ein paar Wochen Squid Game sein, ist schwierig, weil dann willst du das mittragen. Das ist ein, das ist ein Trend, es geht viral. Mhm. Ähm, dann so Sachen wie, oh, jetzt gucke ich mal, keine Ahnung, äh, Breaking Bad, darf ich mal, ich kenne das schon. Aber äh, hätte ich jetzt nicht gekannt, wäre jetzt so mal die Zeit, wo ich Breaking Bad gucken kann, weil da lockst du keinen mehr hinterm Ofen mehr vor. die kennt ja jeder, die Serie, oder hat sie halt bewusst nicht geguckt oder so. Aber das kann man dann gucken, ohne zu denken, ah, das muss ich jetzt mal jemandem empfehlen. Ja, ja, so ist es. Ja. Also, ob man das um glaubt da, oder nicht.
1: Das sind unsere Hobbys, lieber hm? Miesel95. Und äh, ich kann hier stellvertretend für Alex antworten, der hat nämlich keine. <lacht>
0: Ja, nee, okay, war gemein. Alex Sport. Alex, ich macht mich mal neidisch. Der macht immer ne nebenbei. der hat aber Ähnliches. Ich meine, der lebt ja auch in dieser, dieser Entertainment-Bubble. Das heißt, alles, Voll. was er selber als Entertainment konsumiert, ist ja immer mit dem Gedanken, wäre das auch was für andere, ne?
1: Aber ich arbeite daran, ihn
0: zum Dortmund-Fan zu machen. Der Alex und Fußball. Das ja, ist wir Al haben schon Alex ein Spiel zusammen geguckt. Alex ist Team Herr Kunert. glaube ich. Also, der ist auf meiner Seite. Herr okay, Herr dann machen wir, wir jetzt Tata, quasi. Schorle mit D.D. Schorle -Gewitter. Äh, sagt, eure ekligsten Angewohnheiten und Vorlieben. Ich liebe es, Nudeln rot zu essen. Auch sogar Tortellini mit diesem getrockneten Fleisch in drin. Ich außerdem, äh, gerade morgens, muss ich leider so altherrenmäßig Nase hochziehen. Das tut mir auch wirklich echt leid für Menschen, die das nicht mögen in meiner Umgebung. Äh, Vorlieben klingt jetzt so, als wenn es in Richtung sexuell geht. So Fesselspiele oder sowas. Ähm, nee. Das hast du ähm, damals, glaube ich, auch geteasert. Ähm. Was?
1: Ähm, vor zwei Wochen oder wann wir dieses Thema hatten, diese, diese Frage, glaube ich. Die ekligste Angewohnheiten, da habe ich noch gesagt: Finger in Po. Oder ah, haben, hatten wir die da schon mal antwortet? Ich weiß nicht mehr noch. Finger, Finger in Arsch, hm. Mexiko. Du, du hast deine Finger hin? in Po,
0: Mexiko. Ach so, ach so. Jetzt, ähm, reich, jetzt reimt sich das ja erst. Ja, ähm, <lacht> auch mit deinem
1: billigen Sarkasmus, den man nicht hört. <lacht> ähm, den man nicht sieht. Mhm. Oh, ich muss mal lieben. Eklige Angewohnheiten. Bei mir Fing ist es Ich knacke ich, Finger. Ich knacke
0: auch Finger. Ja, aber ich
1: auch, Mann. Das wollte ich gerade sagen. Meine Freundin findet das ultra eklig. Ich knacke mit ziemlich vielen Gelenken. Mhm. Regelmäßig. Mhm. Weil das so eine Entspannung ist. Aber sonst eklig, eklige Angewohnheiten. Boah. Ich hm.
0: Dann fällt mir nicht viel ein. Fällt mir nicht viel ein, André. Mhm. Um nicht Herr Kuna zu sagen. Das haben wir schon. Peinliche Erlebnisse hatten wir auch schon. Corona müssen wir, glaube ich, echt, das ist überall, das ist omnipräsent das Thema. Das ist jetzt da, das, da freut jetzt, glaube ich, auch keiner groß drüber zu reden.
1: Ich hab, Wir haben letzte Woche nicht drüber geredet. Wir können auch sagen, äh, ey, lasst euch impfen, wenn ihr könnt.
0: Ja, ey, Leute, lasst euch impfen, wenn ihr könnt.
1: Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und hm. den Scheiß nicht.
0: Was haben wir hier noch? WhatsApp-Alternativen und warum Telegram so einen ungerecht, fertig, schlechten Ruf hat weil wenige es missbrauchen. Boah, keine Ahnung, bei Telegram bin ich raus. Ich weiß nur, dass, dass die wenigen sind wahrscheinlich hier Attila Hildmann und und Wendler, die die Gruppen mit den Verschwörungstheoretikern oder was.
1: Ja, das sind auch, glaube ich, gar nicht so so wenig. Ähm,
0: Warum sind sie eigentlich bei Telegram? Weil du bei Telegram
1: ähm, keiner mitlesen kann, glaube ich. Ne? Oder wie war das? Oder du, Anonym? Irgendwas. Äh, Ach, das Fazit, also, Ich weiß es nicht.
0: Also wer das glaubt, dass da keiner mitlesen kann, das sind ja genauso Märchen am Ende wahrscheinlich wie ja, die wilde Scheibe. Das, das
1: gibt, es gibt schon andere Sicherheitsprotokolle und so. Und ähm, WhatsApp gehört ja jetzt zum Facebook-Konzern. Da wissen wir ja alle, dass die mit unseren Daten wirklich ähm, unangenehme Dinge machen. Ich bin da, muss ich aber ehrlich sagen, ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich, ich nutze einfach WhatsApp aus Bequemlichkeit weiter. weil es war das hm. Erste, was irgendwie als Alternative zu damals kostenpflichtigen SMS rauskam als hm. Gratis-Messenger. Deswegen hatte das irgendwie jeder. Und äh, ich benutze das sogar in der Berufswelt. Also viele berufliche Kontakte kommunizieren heute ähm, per WhatsApp. Und es ist einfach zu wenig Reichweite in anderen. Und ich habe keine Lust, meine ganzen Kontakte durchzugehen. Ey, äh, habt ihr auch Threema? Kann ich mit <lacht> euch bei Threema schreiben oder so? Ich bin es Freund geht von halt so anrufen. Also
0: es, es gibt ja, Leute, die die haben auch kein WhatsApp. Herr manchmal Ja, Herr Kuhner, kriegt ja, ich krieg gar nicht mit. Ruft man einfach an, weil nee, da kann auch. Man nicht... Da, kann man auch mithören. Nee, mach ja. mal nicht, ruf
1: mal nicht an. Code Calls, heute, Handys, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass man mit Telefonen auch äh, telefonieren kann. Also, <lacht> dafür sind die einfach nicht mehr da. Man, man schreibt <lacht> kurz. Ja, also, Wirklich, äh, te nee, telefonieren ist wirklich eklig so. Du brauchst doch Zeit zum Antworten. Du kannst antworten, wann du willst und so. Deswegen mach das mal <lacht> weiter über Messenger. <lacht> am am Ey, liebsten ja.
0: Sprachnachrichten.
1: Ey, wir wissen über die Problematiken von WhatsApp, aber solange es der der Dienst Nummer eins ist, ist es halt leider Gottes so, dass ich ihn auch weiter, wohl weiter benutzen werde. Ähm, aber die Alternativen sind, viele der Alternativen sind besser, ja, keine
0: Frage. Ich bin auch jetzt noch nicht so richtig in die Situation gekommen, wo ich mir überlegt habe: Scheiße, verschicke ich das jetzt oder liest das einer? Also, das ist natürlich, ist fatal zu sagen, ich habe nichts zu verstecken und deswegen können sie mich durchleuchten. Das soll man natürlich auch nicht, klar. Ähm, ich bin aber so. Ja, hast du doch so bewusst, was zu verstecken. Nee. Weihnachtsgeschenke, obwohl die stehen hier neben mir. Es darf nur einfach keiner den Keller betreten. Nee, macht ja hm. auch keiner. Deine Man Cave da unten. Das stinkt nach Whisky und Schweiß. Es hm. sind, sind nur noch ein paar Tage bis, bis Heiligabend. Also eigentlich haben wir nur noch eine Sonntagsfolge. Das ist schon der vierte Advent der 19. Ja. Jetzt haben wir den 12. Ja, okay, alles klar. Ich habe aber warte mal, ich, mir fällt noch gerade was zur Bohrmaschine
1: ein von deinem Hobby so, ja. so retrospektiv. Mhm. Ich habe vor ein paar Wochen mit unseren Kollegen vom gemischten Hack gehört, das ist ja ein, einer der drei Podcasts, die ich höre. Mhm. Ähm, und da hat der Tommy Schmidt was erzählt, was auch gut hätte hier in diesem Podcast gepasst. Das war ein gefährliches Halbwissen. Der hat gesagt, eine Bohrmaschine ist das Gerät, was gemessen an seiner Nutzungsdauer das teuerste ist, was man zu Hause hat. Also jeder, der sich eine Bohrmaschine kauft über die Lifetime, hat halt eigentlich zu viel Geld investiert, weil die benutzt du im Schnitt irgendwie so alle anderthalb Jahre. Was? Klar. ja. ja zu bestimmten Momenten nutzt man sie halt öfter bei einem Einzug oder sonst was. Aber sonst, man, es gibt kaum einen Einsatzzweck. Wann hängst du dann mal wieder, irgendwie? wann musst du mal wieder bohren? So, es sei denn, du wechselst deine Wohnung und so. Also deswegen, ähm, ja. der Anschaffungspreis und der, äh, der, der tatsächlich realen Nutzung ist
0: es wohl äh, ein sehr teures Gerät. Wollte ich schon mal so erwähnt haben. Das, das, das sagt der wahrscheinlich als jemand, der der nicht mal einen Nagel in die Wand kriegt, um was aufzuhängen. So, so schätze ich den ein, den Bubi. Äh, also, <lacht> ganz ehrlich, äh, gut, hat, kann natürlich auch nicht jeder ein Haus haben, bei dem es heißt, man ist nie fertig oder sowas. Aber mhm. nee. das nee? Ist also ist se selbst Selbst in meiner Mietwohnung, alte alte kleine Makita, das, die lebt immer noch, die wird immer gebraut, ob du nun hier ein Loch machst. Und wenn es mal dem Nachbarn helfen ist und was kann, nee, also,
1: nee, würde ich jetzt
0: nicht sagen. Gut, dann, wenn du dann, da dann schon
1: nicht mitgehst, dann stelle ich dir jetzt eine Frage, wo du nicht mit Ja oder Nein antworten kannst. Und zwar, wenn mhm. wir ein bisschen philosophisch André. Mhm. Für Fuckbee. Also, Für das was? wird nicht so geschrieben, wie es klingt. F-A-Q-B-E. Mhm. Was ist das? Der fragt, warum ist es so schwer, also, sich selbst zu motivieren? Speziell in diesen Zeiten, wo alles so sinnlos erscheint. Also, es ist ja so ein bisschen, ja philosophischen Ansatz, das ist ja so Ach, ein du dieses, Kacke. Den, den inneren Schweinehund. Ne? Wie, wie besiegt man den? Und äh, warum ist es teilweise so schwer? Und ich 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 glaube tatsächlich, dass das keine generalistische Aussage ist. Man, man kann einfach nicht sagen, es ist grundsätzlich schwer zu motivieren. Es gibt bestimmte Lebensumstände, es gibt bestimmte Zeiten, in denen es ähm, einem subjektiv sehr schwer vorkommen kann, sich zu motivieren.
0: Ja, darf, aber, darf ich ganz kurz wirklich sagen? Also das ist jetzt auch gar nicht scherzhaft gemeint und veralbernd oder sowas. Aber wenn wenn du lieber Fackbi äh auch nur ansatzweise glaubst, irgendwie depressiv drauf zu sein oder was hol dir wirklich Hilfe oder so. Weil wenn du behauptest, dass, dass es generell schwierig ist, sich zu motivieren und in diesen Zeiten einfach alles schwierig ist, dann lebt man in einer Bubble, von der man ausgeht, dass das wirklich allen so geht. Das ist, keine Ahnung, also ich bin gerade happy, happy as fuck.
1: Ja, Moment, ich, ich denke auch von Sch es schwer finden, sich zu motivieren, bis zu Depressionen ist, glaube ich, noch ein Schritt, aber ähm, ich, ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wie man selbst sich aus einem Motivationsloch zumindest ziehen kann. Man könnte zum Beispiel ähm, von Kollega das Alpha-Programm durchlaufen und sich danach richtig stark fühlen, ja? Hast du, hm. Kennst du das, Kollega? Nee. Ah, oh man
0: dann <lacht> gewusst, dass ich äh, scheiße rede. Ach so, Oder alles okay. klar. Das klang so ein bisschen wie, als wenn das irgendwie so, so ein Fitnesskurs ja, wäre von einem ein Kollege Rapper.
1: Kollege ist halt so, ja genau, ein Kollege ist ja. ein
0: Rapper und er hat so Alpha, ey, Digga, Digga
1: lass dir nichts gefallen, Digga, du bist stark, du bist eh der Beste. So. <lacht> und du kannst jeden Morgen aufstehen und, und sagen, tschakka, ich schaffe es. Nein, Witz, aber du musst Dinge finden, aus denen du Spaß schiebst. Also ich kann nur aus ich kann nur ganz subjektiv von mir sagen, ich wache literally jeden Tag auf und freue mich darüber weil ich einfach dann ich setze immer so in die Perspektive ich könnte halt auch ein verschissenes Sandkorn auf dem Mars sein wie wie groß ist die Chance dass ich ein privilegiertes weißes Arschloch cis heteroman in Deutschland bin mir stehen ja literally steht mir die ganze Welt offen ich ich mir geht's nicht schlecht wir haben ein Sozia wir Deutschen haben ein Sozialsystem was eigentlich 99% der Menschen auffängt hier muss niemand hungern hier ne ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, wir, wir haben riesen Chancen, ein erfülltes, glückliches, sicheres, vor allem sicheres Leben zu haben. Uns wird auf keinen Fall eine Bombe auf den Kopf fallen in den nächsten Jahren und in den letzten 100 Jahren ist es auch nicht passiert. Oh, ja, 80 Jahren. In den letzten 80 Jahren ist das auch nicht mehr passiert. 75, okay. <lacht> oh, ich mit <bin lacht> nur schlecht in Mathe, verdammt. Und deswegen, ich ziehe meine Motivation tatsächlich aus meiner Existenz. Mhm. Na, wenn du jetzt natürlich irgendwelche Riesengeldprobleme hast, Insolvenz oder was auch immer, ist alles scheiße. Aber mir hilft zu sagen in einer Krise, hey, irgendwann ist diese Krise halt einfach auch nur Vergangenheit. Und jetzt in dieser Gegenwart lebe ich, ich bin relativ gesund und ich kann machen, was ich will. So, das ist mhm. sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden, hilft manchmal schon, sich zu motivieren oder den Möglichkeiten, die man hat. Du hast immer alle Möglichkeiten dich hochzuziehen und irgendwas zu schaffen. Es sei denn, du bist depressiv, wie André vorhin gesagt hat. Das ist halt eine verschiffene Krankheit dann mhm. zum Arsch, lass dir helfen und dann wünschen wir dir alles Bessere, gute Besserung. Und bitte trau dich dann auch. Ähm wenn du Anzeichen einer Depression zeigst. Ja, es, genau, denkst, es ist
0: eine Krankheit und das darf man nicht als, oh, der ist wohl ausgebrannt Nein. oder sowas. Ne? Nein, Nein wenn, wenn du den Knochen gebrochen hast, dann gehst du halt auch zum Hausarzt und wenn
1: wenn du eine Schwermut hast, eine Traurigkeit, die du dir selbst nicht erklären kannst, wenn es dafür keinen Grund gibt, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Krankheit, mit der du zu einem dementsprechenden äh, Arzt gehen solltest, der dir dann auch helfen kann, hoffentlich.
0: Also jeder jeder hat ja so sein, sein eigenes Geheimrezept und man, keiner darf es ja eigentlich so darstellen, als ich habe das kapiert, wie die Welt läuft. Und das wollte ich damit auch nicht, wenn das so klar ist. Genau, nein, nein. Aber ich, ich, ich zum Beispiel, äh, ich, ich habe hab mal einen Großteil meines Lebens mit einem Menschen verbracht, von dem ich jetzt im Nachhinein weiß, für den war einfach das Glas immer halb, halb leer. Und für mich war es. immer ich wir bei dem nächsten Thema. Unsere Mütter. <lacht> nee, nee. Entschuldigung. Entschuldigung, nein, nein. Entschuldigung Frau Kunert. Ahnung, kann auch wieder jetzt drauf kommst, Aber auf jeden Fall. Ähm, ja, ich meine jetzt, klar, ich kann über meine Mutter Witze reden, aber wie kommen Sie jetzt da drauf?
1: Nein, weil das eines der Themen war. Und ich scroll gerade die Themen durch und hier stand spricht mal über eure Mütter. Und du sagst, ein Großteil meines Lebens, habe ich mit einer Person verbracht. Naja, und mit seiner Mutter hat man einen Großteil seines Lebens. Aber okay, ja man gut, ist meine, meine, schlecht. Tut meine, tut mir meine, leid. Mama, meine, meine Mama, Mama ich, lieb.
0: ich, ich liebe sie. So. Ähm, ha, ich wollte dich nicht rausbringen. Ich bin so ein nee, schlechter cool, Mensch. Ich überlege genau, so, Und äh, ich glaube, dass, dass das Schlimmste ist, äh, finde ich zumindest für mich, das sind Erwartungshaltungen. Zum Beispiel habe ich mich heute kurz darüber geärgert, ich habe es geschafft, mich zum Laufen zu motivieren. Normalerweise laufe ich so sieben bis elf Kilometer, wenn es mir richtig gut geht. Mindestens aber fünf. So richtig joggen, aber auch mal gemütlich, nicht rennen. Und heute habe ich aber nur dreieinhalb geschafft. Ich habe mich kurz geärgert, habe mir dann aber wieder vor Augen geführt, dass ich ja eigentlich nur weniger gelaufen bin, als ich von mir gerade erwartet habe. Erwartungshaltung. Ich war ja trotzdem draußen. Genauso wie, äh, keine Ahnung, ich schenke jemandem was und ich erwarte, dass er, weil ich mir hab, Gedanken mir drüber gemacht, dass er jetzt derbe in Freude ausbricht, packt es aber nur aus und sagt, cool, vielen Dank oder sowas. Es, er hat sich ja gefreut, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also bei ganz vielen Sachen, man hat Erwartungshaltungen und die werden dann immer nie erfüllt. Und das macht einen, glaube ich, auch, das zieht einen so richtig runter. Und irgendwann, weil wir Menschen lernen ja, das, das Gehirn arbeitet ja nur mit Lerneffekt. ne Mache ich das, passiert das, mache ich das, passiert das. Irgendwann merkt sich das Gehirn, egal was ich mache, was ich mir vorstelle, tritt nicht ein. Und diese Erwartungshaltungen, die muss man einfach zurückschrauben. Andere Menschen können keine Gedanken lesen. Man selbst kann die Zukunft nicht voraussagen, nicht sagen, was passieren wird und so weiter. Also wie gesagt, es, ich, ich kenne auch mehr Menschen als ne, nur eine Person, die ich, an die ich jetzt gerade denke, die einfach die erleben von Erwartungshaltungen, Schrägstrich, die werden nur enttäuscht. Die gehen immer mit einem mit Mundwinkeln wie die dahingeschiedene Kanzlerin Angela Merkel irgendwie durch, durchs Leben. Da, Ganz Moment, schlimm.
1: Moment, äh, Fake News, Frau Merkel geht es gut, sie lebt noch, ähm, ist nicht gestorben. Bitte nicht ja. panisch jetzt Twitter aufmachen und äh, Hashtag Ripp Merkel suchen. Nein. Das war ein ich ich meine nur als,
0: als, als, als Funktion der Bundeskanzlerin ist sie dahingeschieden. So ja, ich das gut. Ach, darf ich jetzt überhaupt mal kurz die Geschichte droppen, die ich äh, Ende letzter Folge angeteasert habe? Ja, Mann, ich hab, es ist seitdem halt durchgeschlafen. Ich bin gerade aufgewacht und hatte es vergessen. Aber ja, was war denn da? Ich, ich habe ja ich hab erzählt, es gibt, es gibt eine Geschichte, die werdet ihr hören. Und ihr werdet bis zum letzten Satz denken, ah, ich weiß, wie sie ausgeht. Denkt dann aber, oh, krass. Und dann gibt's auch mal eine Wendung. Okay, jetzt kommt erstmal die Geschichte. Ich sage ja explizit Geschichte. Und zwar, irgendwo keine Ahnung wo, ich sag jetzt mal den Ort nicht. Äh, wir sagen mal, von, Nord, von Norden hier in Deutschland ist ja eh alle südlich. Irgendwo in im Süden, <lacht> in einem Einkaufszentrum, ist eine Frau, die ist Ärztin. Und die sieht auf einmal, so in ihrem Privatleben, einen Patienten von sich dort. Und von diesem Patienten weiß sie... Wo sieht äh, sie das? Äh, Im im Einkaufszentrum. Ach so. Der müsste jetzt eigentlich zu Hause sein. Der hat Corona, der ist äh, ähm, Quarantäneverordnung dann geht sie zu dem hin und spricht ihn an und der fühlt sich natürlich ertappt, pöbelt rum und so. Und dann sagt sie, okay, dann, dann gehe ich jetzt mal lieber zum, zur Info hier im, im Einkaufszentrum. Ich gehe mal zum Center-Management. Und dann sagt sie, ähm, hallo, ich bin Ärztin, ich weiß, oder ich weiß auf jeden Fall, dieser Mensch hat Corona, der rennt hier rum, müsste eigentlich zu Hause sein. Was machen wir denn da? Und dann überlegt sich dann irgendwie die Person da an der Info oder lass es auch das Center Management sein. Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall entscheidet jemand, der das entscheiden darf. Dazu, wir machen mal eine Durchsage hier im Einkaufszentrum. Und dann drückt er auf den Knopf und dann Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Wir wissen, dass sich in diesem Gebäude eine Person mit Corona befindet. Wenn diese Person, die sich hier nicht aufhalten dürfte, sich nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten hier an der Information meldet, werden wir die Türen schließen und jeden innerhalb dieses Gebäudes auf Corona testen. Und zwar auf Kosten dieser Person. Und was passiert innerhalb der fünf Minuten? Es treffen 20 bis 30 Menschen an der Information ein, die sich melden und sagen, ja, ich bin Corona, ich wurde gerade ausgerufen. So, das ist jetzt die erste Wendung, wo man vielleicht sagt, ach krass. Und ist
1: diese Geschichte wirklich so passiert? Oder <lacht> haben wir sie uns
0: gerade ausgedacht? Ihr Jonathan Franklin. <lacht> Nein, und dann, Nein, und dann tatsächlich, die Geschichte wurde mir so zugetragen. Und ich muss sagen, die war gar nicht so abwegig. Hab ich habe ich erstmal gesagt, krasse Geschichte, will man glauben. Weil absurd, aber wie gesagt, nicht so abwegig. Aber tatsächlich, jetzt kommt ja die zweite Wendung. Ganz viele Leute haben sich die Geschichten erzählt und jeder sagte, habe ich aus erster Hand von, von Schwägerin, von Bekannten. So, weißt du? Und es ist natürlich, es ist eine Geschichte, die ist viral gegangen bei Twitter, ähm, nicht nur diese, sondern auch äh, 13 andere Varianten der gleichen ja mindestens, Geschichte. Mindestens. Ähm,
1: deswegen so, viel, äh, <lacht> so viele Varianten, wie es Covid-Varianten gibt. Seid nicht ganz so naiv wie André mit seinem halb vollen Glas und glaubt alles, was euch äh, die, die, die Leute erzählen. Manchmal sind es doch einfach Geschichten aus dem Paulanergarten. Ähm, so, so, somit haben wir aber eigentlich jetzt Corona abgefrühstückt und eine fantastische Geschichte aus dem <lacht> Letzten Jahr. Nee, aber gut, so unrealistisch ist die Geschichte ja tatsächlich nicht. Wir kennen es ja alle jetzt auch nach ähm, über zwei Jahren dieser verschissenen Arschloch-Pandemie mit ihren Omikron-Varianten und hast du nicht gesehen, nur weil Nu zu mhm. so sehr wie Nu, wir haben das griechische Alphabet bald durch ähm, und irgendwann ist dieser Virus halt einfach äh, tödlich. Er ist Ja jetzt schon, aber irgendwann wird halt immer, immer gefährlicher oder auch nicht. Was auch immer. Das Ding ist wir kennen Leute, die heute noch irgendwie im Supermarkt rumlaufen, die Nase raushängen haben, denen als fuck egal ist, die nicht geimpft sind, die sagen, ja, wieso ist doch gar nicht so gefährlich, geimpfte kriegen es auch, bla. Oder 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 ich kriege sonst
0: keine Luft unter dem, Stimm, dem dünnen Papierding. Boah,
1: die sich. Es gibt einen Fußballtrainer der ersten Bundesliga, oder gab, ne? Der ist jetzt inzwischen nicht mehr Fußballtrainer in der ersten Bundesliga, der hat sein Impfzertifikat gefälscht. Der hat einen gefälschten Impfpass so. gehabt. War das nicht Werder
0: Bremen? War die nicht zweite Ja, richtig.
1: Da, wo die eigentlich die Kriminalitätsrate so gering ist. Ja, Markus Anfang von Werder
0: Bremen. Der hat, ich dachte, äh, Werder Bremen ist zweite Liga. Ja, äh, okay, Profifußball. Für mich noch gefühlter
1: Erstligist. Fast recht. Ähm, ich stimmt, die sind abgestiegen jetzt. Ähm, aber
0: nicht eigentlich äh, als Fußballer. <lacht> 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 ja, aber,
1: aber ernsthaft, komm. Es ist einer, der, der war in Köln auf dem Karneval feiern mit einem gefälschten Impfpass. Und zwar so schlecht, dass da, wo er eigentlich hätte die erste Impfung kriegen sollen, war er im Trainingslager und konnte die gar nicht da bekommen haben. Also es war so, so, what? Das ist nicht mal aufgefallen, weil das Ding so schlecht gefälscht war, sondern einfach solche, solche Basics nicht stimmten. Er war Absolut. zu der Zeit einfach nicht in der Stadt, in der er geimpft hat. So, und es wusste, es stand überall in der Zeitung, wann dieses Team im Trainingslager war. Absolut. So, also solche Geschichten, wie du sie gerade erzählt hast, die könnten ja vorkommen. Deswegen, jetzt haben wir einiges, einiges abgefrühstückt. Ihr Corona-Impfleugner, Corona, äh, Impfleugner, Corona äh, was war das? Omnikron. Omnikron, haben wir alles mit mit drin gehabt. Das äh, Meinung zur Impfpflicht, sagt Chrisli-Wunsch. Ja, ich sag, ist Zeit. So Keine Ahnung, Masernimpflicht gibt gibt's auch. Äh, Hat sich auch keiner beschwert. Es gab mal eine, eine was weiß ich, äh, irgendeine andere Impfpflicht, gab's auch mal naja, vor längerer genau. Zeit.
0: Da ist, ist es ist ja auch nicht uninteressant, äh, der Unterschied zwischen Pflicht und Zwang. So wie zum Beispiel Kinder denn nicht in die Kita dürfen, wenn sie Impfpflicht, eine bestimmte Impfung nicht erhalten haben. Ähm, ja, genau. Impfzwang ist, ob die Kinder nun in die Kita kommen oder nicht, sie müssen geimpft werden. Aber es ist ja eine Impfpflicht. So, und wer jetzt wirklich noch der Meinung ist, zu sagen, ja, dann, ich brauche ich nicht die Impfung. Ja, Dicker halt,
1: irgend da kommt die Polizei und rammt dir das Ding in den Arsch. Ist nicht, halt das ist nicht so. Das ne? ist bei Impfzwang genau, genau, richtig. Aber Impfpflicht ist es gar nicht heiß diskutiert.
0: Okay. Wir sagen dir nur mit Abstand die Demokratie. Die meisten haben sich dafür entschieden. Dass, dass, und, und wenn's das, das und wenn es alles Schlafschafe sind, ist ja auch egal. Demokratie ist Demokratie. Ähm, ne? Naja, aber egal. So, nee, ähm, nicht, gar nicht Pappel so egal.
1: Nee, nee, warte pass auf? Das gibt ein gutes, ah, ja? gutes Beispiel. Ähm, das hat Jürgen Klopp, auch ein Fußballtrainer, bei der Bubble, hat gesagt so ich, hier. Vergleich das mal mit Alkohol am Steuer. So, viele Leute saufen sich ja mal ein, obwohl sie wissen das ist schädlich. So wir haben uns hier den Glühwein mit hingestellt, wir wissen, dass Alkohol unserem Körper schädigt grundsätzlich. Mhm. Das ist Konsens, das sagt jeder. Trotzdem gibt es in Deutschland sehr viel Alkohol, der konsumiert wird. Alle machen das, obwohl sie wissen, es ist so ein bisschen schädlich. So dann gibt es in Deutschland aber so Gesetze, dass wenn du getrunken hast, du nicht Autofahren darfst. So eine quasi nüchtern im Straßenverkehr Pflicht. Also du mhm. darfst dir zwar einen saufen, aber dann darfst du halt kein Auto mehr fahren. Auch wenn du selber sagst, so nach meinem dritten Bier bin ich eigentlich noch ganz cool, ich könnte theoretisch fahren, macht man halt nicht, weil man weiß, es ist verboten. Warum mhm. ist es verboten? Weil man damit dann andere schützt. Du könntest dich selbst besoffen zu Tode fahren, aber du könntest halt eben auch, wenn du betrunken Autos fährst, andere schädigen, deswegen ist es verboten. Same wäre es mit der Impfung. Pflicht, wenn du dich nicht impfen lassen willst, weil du denkst, dieses Teufelzeug ist voll gefährlich, obwohl die gesamte Wissenschaft übrigens sagt, es ist harmlos, die hm. Impfung, 99% aller Forscher sagen, harmlos, kann dir nichts passieren, also im Gegensatz zu Alkohol, der ja schädlich ist, Impfung nicht schädlich, wenn du hm. dich dann entscheidest, du willst diese scheiß Impfung nicht haben, dann mach den Podcast aus und deabonnier uns, ähm, meinte ich aber nicht, ich meinte eigentlich, ja dann mach es halt nicht. Aber dann, dank der Impfpflicht, kannst du halt nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen, wenn du nicht geimpft bist, weil du damit andere Menschen gefährdest. That's it. Punkt. Ja, Ganz also. einfach. Beim Alkohol macht ihr es doch auch. Wenn ihr euch die Hucke voll dann fahrt ihr kein Auto mehr. Und wer es tut, kriegt eine verschissene Strafe. Genauso ist es dann bei der Impfpflicht. Wenn du dich nicht impfen lässt, kommt nicht die Polizei und steckt dir die Spritze in den Oberarm, sondern wenn du dann irgendwo teilnimmst, wo du hättest geimpft sein müssen, ja, dann kriegst du halt Bußgeld. So, ja. that's it. Eine Verwarnung. <lacht> ja. Keine Straftat. So, nein. Niemand wird dich ins Gefängnis ziehen und dir eine Spritze geben. Boah. So. Ja. Die mal abgefrühstückt. Und vorher hat man nach langer Zeit mal wieder gerantet, würde ich sagen. <lacht> Googelt.
0: Impfpflicht versus Impfzwang. Bitte. Äh, und ja, bitte. Und begeht den dritten Advent noch recht besinnlich? No. Nein, bitte nicht so aufhören. Nicht auf dem Rand aufhören, André.
1: Nee, komm, haben wir nicht noch ein nettes Thema? Komm. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Okay, die Chance lasse ich dir. Dann rede ich lieber noch mal über Sex im Alter en Detail, welche Stellung ich mir da besonders gut vorstellen kann.
0: Ja, je nachdem, wer den Hüftschaden hat, liegt dann unten.
1: Nee, dann lass uns doch noch mal die die Chance beim Schopfe reißen und die Doggy-Style-Stellung nehmen. Nein, und über, so, wegen ah, mh, ja, ja. Nee. und über unsere Mutter reden wegen Schopf und über unsere reden weil das war echt gerade irgendwie sau doof weil ich dann auch noch erklären müsste und ich wollte damit überhaupt nichts über deine Mutter sein also, ja,
0: ich habe einfach nur nicht verstanden diese Brücke ja, aber das sollte ein deine Mutter wird sein. sein. ich
1: will einfach nur äh, dann einmal kurz über meine Mutter reden hm? weil es steht da drin Mütter, meine Mutter heißt Christiane ist äh, 70 Jahre alt Lebt im wunderschönen Münsterland immer noch und hat mhm. mich, als sie ungefähr 30 war, weil meine Eltern keine eigenen Kinder bekommen konnten, aufgrund einer Mumps-Erkrankung meines Vaters, haben die mich adoptiert, als ich ein fünfjähriger Bub in Berlin war, der von seiner Mutter weggegeben wurde, weil mhm. der damalige Freund meiner leiblichen Mutter keine Kinder wollte. Und da hat sie gesagt, na gut, dann lieber den Mann als das Kind. Dann war ich ein halbes Jahr im Heim und die Chancen, dass du als Fünfjähriger, also schon kurz vor schulpflichtig, adoptiert wirst, sind äh, deutlich geringer als bei Babys, weil nämlich die meisten ein Baby adoptieren wollen. Hm. Und meine Eltern, eben auch meine Mutter, haben sich trotzdem dafür entschieden, ein fünfjähriges Kind zu adoptieren. Und ich hatte danach, ähm, als ich halt fünf wurde und ins Münsterland gekommen bin, die fantastischste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Meine Mutter hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich ihr Sohn bin. Deswegen Normal, ich würde auch nie im Leben über meine Adoptiveltern reden, es sei denn, ich erzähle die Geschichte. Das mhm. sind für mich meine Eltern und meine Mutter ist die die fantastischste Frau, die früher echt nicht besonders gut gekocht hat, aber das im Laufe der Jahre gelernt hat. Heute auch noch eine fantastische Köchin ist und ähm, ich liebe sie über alles. Eine große Ode an meine Mutter und alle Mütter da draußen und ich mache so ein Herzchen vors Mikrofon, durch das ich gerade spreche. Oh. Ähm, Mütter sind so ziemlich das Wichtigste, was man haben kann. Also Mit Vätern, manche haben halt nur mhm. Mütter, aber eine Mutter ist, bitte, bitte, seid lieb zu euren Müttern. Hat, tragt sie auf Händen, denkt an ihren Geburtstag und schreibt ihr hin und wieder einfach mal ein paar netze Zeilen. Das freut Mütter sehr.
0: Ich wollte sagen, dem kann ich mich nur anschließen. Meine Mama ist auch äh, ein Sommerkind, Jahrgang 57. Und äh, wir sind echt behütet aufgewachsen. Also ist, Meine Mama hat mir so kochtechnisch ein paar Sachen versaut. Ich mag zum Beispiel bis heute kein äh, Blumenkohl. Das ist das weiße Zeug, ne? Jo, das ist der weiße Brokkoli. Der weiße Brokkoli. <lacht> hat, sie, hat sie vom aber Markt warum? gekauft, wollte uns was richtig Gutes tun. Ne? Dieses weiße, das ist auch Ja, Blumenkohl ja, aber warum jetzt, ne? hat sie das so? versaut? Hat sie vom Markt gekauft, kleines Kind war ich und Gemüse war sowieso äh, äh, eklig und so. Und Dann stocher, stocher ich in diesem vom Markt gekauften Bio-Blumenkohl rum und ich sage, eh, da sind kleine Fliegen drin. Und dann sagt sie, na, ach Quatsch, das ist Pfeffer, den ich ins Wasser mitgemacht habe. So, aber der Pfeffer hat Beine. Und da guckt sie ganz genau nach tatsächlich. Dieses Gemüse war voller kleiner Mini, wie so Fruchtfliegen oder sowas. Und ich weiß nicht, dieser Gedanke, mir Blumenkohl in den Mund zu stecken und dass da noch irgendwo kleine Fliegen drin sind. Da bin ich mittlerweile aktuell total picky. Ich habe in letzter Zeit auch irgendwo schon mal Blumenkohl gegessen, so richtig lecker im Ofen gemacht mit viel Pesto drauf und Kichererbsen und ein bisschen Käse drüber und so weiter. Das ging dann, aber der Gedanke ist immer da. So. <lacht> Wollte ich nur mal als, als Fun aus meiner Kindheit erzählen, aber, gut. ansonsten Frau Kunert,
1: Sie kommen hier halt dann
0: doch nicht so gut weg, wie meine Mutter, ähm. <lacht> Das stimmt gar nicht, ich habe meine Mama auch Und es ist auch ganz schön zu sagen, wenn, wenn, also, eigentlich sind ja Väter, ne, so ganz klassisch traditionell alte Männer von früher, die sind ja ein bisschen unemotional. Also, traditionell alte Männer, also auch Nee, nee traditionell <lacht> alte Männer eher unemotional. Das war ein Thorsten Sträter Kommata-Satz, weißt du? <lacht> und äh, aber das ist tatsächlich so ähm, also ne dass das Väter waren früher die strengen und Mütter waren die liebevollen dass man immer sagt ich liebe meine Mutter und mein Papa ist natürlich auch wichtig aber nee bei meinen Eltern ist es auch das ist, ist beides äh, wichtig und und liebevoll und Familie ist sowieso das wichtigste also alleine dieses wenn man sich mit Familie zerstreitet das ist so so ein Scheiß, also wenn, wenn wirklich alles wegbricht, dann, dann, dann hat man noch das, wo man blutstechnisch dran gebunden ist, die Familie, und das sollte man nie irgendwie aufgrund von Stolz oder so nach, nach einem Streit oder sowas wegwerfen oder so. Also habt eure, eure Eltern, eure Geschwister, habt die alle lieb, äh, können wir nur so mal als Appell mitgeben. Ja, unbedingt, ey,
1: wenn, wenn es da einen Streit gibt, dann, dann klärt den. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Und Andre, ähm, wir können mhm. diese Folge nicht ohne ein klitzekleines Rätsel beenden. Denn ich weiß, du wolltest dich so ein bisschen drücken, aber du warst letzte Woche so gut, dass ich dir diesmal ein etwas schwereres rausgesucht habe. Denn wir suchen Ach wieder ja. den. Ja. Der der Woche. Der Woche. Der Woche. Der Woche, der Woche. Wen hast du für uns? Ja, warte, jetzt ist, ist, ist mir gerade der Tab. Jetzt mir gerade der Tab <lacht> geschlossen. <gestritten. lacht> aber ich finde ihn wieder, ist kein Problem. Und zwar hier, 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 hier. Da habe ich ihn gleich. Und zwar geht es diese Woche um äh, James Gower, Gower, G-O-W-E-R, G -Gower G -O -W -E -R, aus Großbritannien. Auch er hat einen weihnachtlichen Rekord aufgestellt. Das oh. ist, äh, war ja letzte Woche schon schon Thema. Aber einen anderen. So viel kann ich vorab verraten. Und ich würde dir einfach wieder 10 äh, Nines gönnen, um mhm. hier zu erraten, was denn der Rekord von James Gower Großbritannien ist. Der weihnachtliche Rekord.
0: Also es ist was Weihnachtliches. Es ist auf jeden ich Fall, Fall was. Weihnachtliches. Ich, ja. ich, ich fange fang mal mit dem, das hat sich ja bewährt, mit so ein bisschen dem Muster an, was ich äh, vorher schon gemacht habe. Hat es etwas mit Dekoration zu tun? Nein. Ist, muss er für diesen Rekord etwas aktiv machen oder ist zum Beispiel seine Sammlung, die er schon zusammengestellt hat, ein Rekord? Gut, eine Entweder-Oder-Frage kann ich nicht beantworten. Okay, der muss muss er aktiv etwas für diesen Rekord ja. machen. Es wird sicherlich nicht das Anziehen eines Weihnachtsmannkostüms sein. Was hat denn Weihnachtsmannkostüm? Halt ja. <lacht> <lacht> Super, und das war er ja der Random der Woche. Nein, 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 ähm, hat er hat das etwas, weil ich gucke jetzt, was hat was mit Weihnachten zu tun, wo man aktiv ist? Hat das etwas zu tun, bei dem man ein Weihnachtsmannkostüm trägt oder tragen sollte? Hm. Also, ja, er die ja, ich sag mal, ja. ich sag mal, ich sag mal, ja, ich denke Nein, also, mal. Lass es mich anders formulieren. Es, eine, eine zum Beispiel, ähm, in einem Kaufhaus sitzen und die meisten Kinder äh, als Weihnachtsmann begrüßen, dafür musst du ein Kostüm tragen. Als Weihnachtsmann die meisten Häuser besuchen, weil man Bescherung hat und als Weihnachtsmann gebucht ist, da muss man ein Kostüm tragen. Okay, Macht ja,
1: ja, ja, ja. Ich beantworte die Frage wie folgt. Ich gehe davon aus, dass er ein Weihnachtsmann-Kostüm getragen hat, weil es irgendwie passt. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Ah, okay. Also kriegst du ein Ja. Mehr oder weniger. Es ist ah, aber nicht okay. notwendig.
0: Singt er die Ma Singt er die schönsten Weihnachtslieder ist Quatsch. Singt er die meisten Weihnachtslieder? Hat das was mit, hat das was mit Singen zu tun? Da muss ich dir ein Nein geben, das dich
1: aber auf eine falsche Fährte lockt. Deswegen muss ich zu dem Nein noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, es ist nicht Singen, hat aber etwas mit Stimme zu tun. Aber du kriegst also dementsprechend ein Nein. Oh. Aber es ist halt nah dran. Und wenn ich jetzt einfach Nein sage, dann hättest du das... Ich habe übrigens gerade nicht
0: gegoogelt. Ich habe hier gerade eine WhatsApp beantwortet, falls du Tastaturtippen gehört hast. Mhm. Also es hat äh, was mit Stimme zu tun. Ja. Kann er die meisten Weihnachtsgedichte auswendig? Nein. Ah. Was macht man denn mit der Stimme
1: zu Weihnachten? Und das höchstwahrscheinlich als Weihnachtsmann verkleidet. Das hatten wir schon. Das weißt du ja schon. Höchstwahrscheinlich. Was macht denn der Weihnachtsmann
0: mit deiner Stimme sonst? Oh, jetzt war man nah dran. Äh, was macht denn der Weihnachtsmann mit seiner Stimme? Die jetzt bin ich nah dran. Sagst du, das ist, ist das ist heiß?
1: Das? Ja, das war. aber du hast auch erst drei Nein. also du kannst noch ein bisschen rausfragen.
0: Äh, der Weihnachtsmann. Wenn ich jetzt den Weihnachtsmann sehe, dieses typische rote Coca-Cola-Kostüm. Hier ist der Ho, ho, ho. Ich komme. Du musst schon Fragen stellen. Ja, ja, ja. Sonst wird das nichts. Glaub, was macht der... Ist er, kann er am lautesten diese weihnachtsmann Macht er am lautesten Ho, Ho, Ho? Ah. Oh. Oh, richtig gute Idee. Aber was macht er denn? Dann ist der weihnachtsmann? ist auch sehr,
1: sehr, sehr nah dran. Also wirklich. Hat super es was nah mit dem. Es hat aber, Moment, es was mit Ho,
0: Ho, Ho zu tun? Ja. Oh, Scheiße. Was, ist, was soll man da denn mitmachen? Am lautesten, am nein. leisesten? Nein. Noch ein nein? Auch wenn es keine
1: Frage war. Ich schließe einfach mal wieder. Dicker lauter
0: stell ja, ja. Ho, ho,
1: ho. ho. Ich, ich stell, dir mal, ich stell dir mal mich als Weihnachtsmann vor. Wie würde ich das ho, ho, ho machen? Du würdest grummelig sein.
0: Ja, richtig. Ja. Na, ich wäre schon fröhlich, Also ich wäre ja freundlich ah, Weihnachtsmann. Ist, macht er irgendwie das grummeligste. Ho, ho, ho. Komm, das lasse ich gelten, weil im Nein! Doch, ich lasse es gelten. Er macht das
1: tiefste Ho. ho, ho. Das tiefste? Nee, ja, du ja, hast, okay, aber da. Ja, da das muss ich nicht gelten lassen, weil du gerade sehr tief warst. Ja, Und mit. Komm, ich wolltest du so. Okay, <lacht> aber ich, ich, muss sagen, also das tiefste Ho, ho, ho wäre ich nicht draufgekommen. Das heißt, wir <lacht> haben die Frequenz gemessen oder was? Richtig, James Gower hat mit 62,81 Hertz das bisher tiefst gemessene Ho, ho, ho. Als Weihnachtsmann gemacht. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, zum Vergleich Finnwale, kommunizieren auf einer Frequenz von 20 Hertz. Das ist die allertiefste Frequenz, die ein Liebewesen erzeugen kann. So. Oh, kleiner Okay, alles so, klar. Das war äh, James Gower aus Großbritannien. Herzlichen Glückwunsch zum Rekord fürs allertiefste Hohoho -ho -ho aller Zeiten mit 62,81 Hertz. Und das war der Rende der Woche. Wow,
0: wow. Das der war Woche, nicht nur der Ende der, der Woche, ich glaube, das war sogar die Folge für heute, oder? Ja, äh, dann, dann darf ich jetzt sagen, begeht noch einen besinnlichen dritten Advent. Darf und ich jetzt sagen?
1: Ja, und wenn wir es das nächste Mal hören, dann, dann könnt ihr wieder den Spiegel nutzen.
0: Stimmt, dann kommen zwei Kerzen und einem Spiegel oder eine Kerze und zwei Spiegel. Schon haben wir vier Kerzen. Und Ob vielleicht haben wir für die Folge
1: eine rauchende Überraschung für euch. Man weiß es nicht. Oh. Schauen wir mal. Ich
0: ahne etwas. Also, ja. ähm, euch wieder wollen. angefangen
1: zu kiffen. Yeah. Bis dann. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. alle. Alles, alle. Alles,